1: All of the greatest technological inventions created by humans are showing how lazy people are.
0: I don't think there is a human trait that can't be imitated.
1: Everything that can be invented has been invented.
0: I think the global market needs about five computers.
1: The question of whether computers can think is like asking if a submarine can swim.
0: I think that technology has made the world a lot closer, and will continue to make it even closer.
1: Welcome to podcast "Ban Nati: Story of Internet."
0: 这么说可能有点抽象。举个例子啊？啊不抽象啊,啊！啊，举吧。但<笑>是我<笑>我,我想举例子。你这么
1: 说有点抽象啊！<笑>你一定要举个例子，我们
0: 才能听清楚啊,啊！哎，他上的学校啊，上错了啊！就当时本来他叔叔啊要送他去那个学校，结果因为英语不好。认错学校了啊？就真把他送到另一个学校
1: 了。现在经常会看到一些新闻啊，<笑>接孩子送孩子都容易跑错学校的，真是。<笑>对，他都不是送错，他他都是上学就上错,是上错了，这
0: 也太夸张了。那
1: 边也不看看学籍，真是随随便,便便来了谁就要，你就足以见得、哎、这也
0: 不是什么好学校。是外国认嘛？嗯、对,对外国移民随便搞嘛，医生搞素啊、嗯，不能叫
1: 搞素，搞素是什么鬼？哎呀，你心里咯噔一下，<笑>感
0: 觉是真的柯南来敲门了，真的离死不远了，嗯。一九八五年退休，安度晚年。嚯啊,啊,啊,啊，没有啊，过什么呢？安度晚年了，哪有高通？啊啊啊啊了
1: ？半导体八十七期打板开始。大家好，我是刘飞，我
0: 是肖雷，不容易啊，不容易啊。哎今天又是硅谷神话的新的一期了，嗯，那也是金主朋友饮食 Insta 360赞助播出的第五期。饮
1: 食 Insta 360是土生土长的深圳企业，已经连续五年在全景相机市场当中占有率世界第一，有百分之五十的市场份额
0: 了。我们今天要聊的话题呢，会反复提到自研的技术这一点，嗯，啊，这些呢是科技企业赖以生存的基础，所以咱们也聊聊饮食的技术壁垒到底在哪儿。饮食呢有一个非常有特色的功能，就是我们之前提过的隐形自拍杆。哎，虽然是自己拿着相机，哎，但拍出来完全看不出来这个自拍杆啊。是，画面里呢，它就凭空消失了，很神奇。那这个黑科技怎么来的呢？其实很能体现饮食的洞察能力。嗯，它发现了用户说不出来的需求
1: 。也就是发现了用户的潜在需求，不用等用户自己来说。哦，这点其实是非常重要的。其实饮食出这个功能之前，也没有人会反馈说：“哎呦，这画面里怎么有个自拍杆啊？太丑了，挡住我人像了，弄掉。”没有人提这种要求。嗯，但是只要用了饮食的全景相机，你作为用户，你就会发现，哇，整个画面那是真清爽啊！你就感觉就是有人在跟拍的那种感觉。一旦用了，你就回不去了。就好像用 iPhone 4之前，大家没有感受过 Retina 的屏幕，包括 iPhone 3 GS 的用户，也不一定会去抱怨说，哎，这个屏幕不够清晰。但是你一旦用习惯了 Retina， 你再往回去，回不去了。
0: 哎，这看起来是一个小小的自拍杆，要消失也不容易啊。影视用的一个技术叫全景拼接，跟我们啊大家用手机拍那个全景照片那种拼接很类似，但是呢不一样的是，它拼的是一个三百六十度的视频，每一帧一帧的视频都要去对齐。这个信息量它就指数级上升了，嗯，难度也是加倍的。影、嗯、石成立的时候，这块技术呢，它是一个无人区，还是完全靠着自主的研发填补了国内市场这块的空白
1: 。如果说关注政策和动向比较多的朋友，可能知道咱们国家一直在提这个“专精特新小巨人”和制造业单项冠军产品的这么一个概念，这是工信部认定颁发的重要的奖项。影石二一年就拿过这两个奖，对、哎，代表影石。的确是有两把刷子呀！那这背后呢，代表的就是饮
0: 食发现了用户意识不到的需求，嗯，而且用心自主研发，形成了像隐形自拍杆这样的黑科技的壁垒。诶、哎，啊，这不是说啊，我去供应链采购一下贴个牌就行了，而是真正有了自己的自研技术，也就更有底气了
1: 。那么，对于刚刚我们提到的全景相机感兴趣的朋友们，可以去到饮食 Insta 360的天猫、京东、抖音旗舰店了解一下。记得跟客服，可以跟客服留言半拿铁，会有为大家争取的神秘惊喜，数量有限，大家先到先得
0: 。哎，那我们就进入今天的故事了。哎，今天呢可以说是。复仇者联盟一样的故事，<笑>怎么说就是跟那个漫威电影一样，你会发现很多很多我们过去讲的故事都串起来了。牛，而且这个联动那就真的是叫什么？我们自己往脸上贴金，就是双厨狂喜。这个是硅谷神话加芯片江湖。嗯、哎呦，哎就撑起来了就，就这跟今天跟芯片强关联了啊,啊！我们争取把芯片公司们在这几十年发生的事情，嗯，简单的过一遍。说是简 单， 看起来也是非常宏大的一个图景了。哎， 我们进入第一回。嗯， 首先 呢， 我们把时间倒退 到， 把这个时间的按钮拨回到一九八四年。嗯， 一九八四年的硅谷 啊， 那是科技史上非常重要的一年啊。一月二十四 日， 乔布斯在发布会上宣 布， 新一代电脑 Macintosh， 哎， 真正的个人电脑发布了。那它带来了个人计算时 代， 也带来了图形界面的时代。直到今天，咱们生活里其实少不了 Macintosh 定下的各种规则、嗯、啊，我们用的这些手机啊、电脑啊，其实都跟 Macintosh 当时的操作系统定下的这些基础的规则很有关系。我们在《苹果简史》里讲过。是、啊。那这时候， 8 4年，英特尔是个什么处境呢？嗯，其实我们之前讲英特尔，主要讲了他的创业故事，没讲他后来怎么发展的。那我们简单在这儿过一过。71年，英特尔发明了。四零零四这种 CPU， 嗯，当时还是很小众的，嗯、所以在七十年代初的时候，英特尔主要营收还是来自于 DRAM。DRAM 是什么呢？存储芯片。嗯，当时这个存储芯片，因为它毕竟还是有一些技术壁垒的，所以相当于是躺着赚钱。嗯，你在美国那是没有敌人的，但是人家来偷袭珍珠港了，哎，日本人来了<笑>、哦。日本人那个时候很喜欢集中力量办大事儿啊。嗯，人工智能第三期我们其实聊过。当时日本要搞五代机啊，我要颠覆冯诺依曼结构、嗯、啊，最后一地鸡毛嘛，是，那是他失败的一个项目，搞了个什么四十浪人来，啊嗯、<笑>对对对对对，这、嗯、你还记得？在七四年的时候，日本当时也搞了一件大事但这次搞的相对就比较成功了，嗯，叫集中力量做超大规模集成电路，哎，他直接组织了全日本最顶级的五家企业，大家兵合一处，将打一家，一致对外。这五家分别是今天听都是大名鼎鼎的日立、嗯、NEC、富士通、三菱、东芝，全都是顶级的科技企业。这些企业之间不是说分配给你们任务你们赛马，而是把所有人集中在一块儿，大、哎、家一块研发。信息全部互通，人才也全都流动起
1: 来，嗯、咱就一块搞，这就是六神合体的雷霆王了啊！是、啊，又开始我来组成头部了。<笑>对，那头部是谁组成的？当时就存在这个问题了。哦、哎，谁当
0: 老大？谁当老大？我不服，那东芝不行啊，嗯、三菱也也就那样、啊哎哎。问富士通怎么能当老大？大家都互相之间是看不上。<笑>那这个时候怎么办呢？他来了，他叫垂井康夫。嗯、这位是谁呢？六一年，他带领团队做出全日本第一个集成电路，他后来就被称为日本半导体之父啊。六十年代，很早、啊、很早了。这位日本半导体之父说：“嗯、那我来吧，那、嗯、我来组成头部吧。”于是他就担任了超级 LSI 技术研究协会联合研究所所长。嗯，那人家威望在这儿啊。那政府说了，就他来领头了。大家都服了，嗯、五个公司过来，行行，听听锤老爷子的。老锤。所以大家消除了观念差异，一块儿真搞出来了。就在几年之后，八零年开始，日本狂轰滥炸啊，工厂扩建，嗯，一条条生产线的产品出来，就怼着大洋西岸的美国去干啊。这些产品流通到美国之后，哇！当时就引起了轩然大波。他们的颠覆性在于，他并不是简单的类似像拼多多打淘宝啊，他是用什么白牌货或者用莆田货，对吧？跟那些正品货打，就我是性价比高，他不是主打这个的，他在性价比的基础上，质量还好。当时美国半导体协会，这还是美国那边的，他对美国和日本的芯片进行盲测测试，结论是、嗯，日本开发出来的最垃圾的芯片已经完爆美国最好的芯片了。<笑>啊、确
1: 实，就这,这个质量，那美国人这边就是躺在功劳簿上，一点一点被抄了。我们当时说光刻世界大战的时候啊，其实也是这么一个图景。是，
0: 嗯，对，像小磊讲过，光刻机也
1: 是一样的这个思路嘛。啊、人家不光技术好，还贵是服务、嗯啊。是啊，就对比之下，美国那边就显得一无是处。所以当时日本一开
0: 始就占了全球百分之三十的半导体市场，五年之后已经超了百分之五十了。美国已经当老二了。嗯，德州仪器、美光这种老牌企业被打到抬不起头啊。嗨，那说回英特尔，八二年的时候，英特尔也撑不住了，裁员两千多人。所以说到八四年这个时间，其实对于英特尔来说很难受，嗯，难受的想哭啊、嗯。尤其安迪·格鲁夫，我们之前提过的 CEO，、啊、也是难受的想哭啊。八五年，英特尔决定。我我退出市场，彻底退出了，啊、不玩了，不玩了啊、嗯！这个 DRAM 你们搞去吧，嗯，彻底退出了 DRAM
1: 存储市场，省得再丢人了，就让人家拖在那个车后头啊，一个劲儿的赶不上，<笑>哎呀，这磨的皮都破了。对啊，你想嘛，之前他主营
0: 业务就是这个呀，那现在只能寄希望于 CPU 这些芯片了。嗯，而且在当时现金流非常非常紧绷了，最后是谁救的呢？ IBM， 幸亏当时 IBM 帮了一把、哦，大家都是兄弟企业，对吧、嗯？拿钱救了一把，差点没活下来啊！嗯，要不是这笔钱，那真的就是江户川柯南来敲门，你离死不远了。<笑><笑>嗯、就所以八四八五年那个时间节点真的是生死攸关啊！嗯，那要不是 IBM 这笔钱，我们确实今天就听不到噔噔噔噔啊这个声音了。<笑>差不多这个时期还有一个对于美国半导体行业很屈辱的事情。硅谷的真正第一家领袖公司，硅谷精神的祖先哟，惠普哎，热轮坛不是,不是另一家仙童哎，真的就是硅谷这个名字的来历就是它嘛，因为惠普它跟硅关系不大，仙、嗯、童是真的把这个硅谷的硅字给定名了这么一个公司啊，哎、我们在五十七之前讲过，仙童公司差点卖给了富士通。嗯，哎呀，这这多丢人！啊，这就好比说，咱们做博客对吧？跟短视频这种内容对抗，<笑>结果哎，玉潭公园卖给抖音了
1: ，<笑>这叫什么事儿？<笑>结果让你一语成谶了，最后全给我们收编
0: 了。<笑>哎，后来当然没有给卖成，因为美国政府阻止了。嗯、在这个时间点呢，美国就成立了半导体协会。而且推举了谁呢？英特尔的创始人诺伊斯来当精神领袖啊，他是第一负责人，是不用推举他
1: 也是精神领袖，对吧？五
0: 十七最后，其实我们讲过，诺伊斯在一次聚会的第二天不幸去世。嗯，那次聚会就是半导体协会的聚会，哦，当时刚刚把他推举上领袖啊，推举上这个位置，然后不幸就去世了。那这个半导体协会呢，他就通过游说政府，还真的让美国政府。觉得日本的半导体行业崛起、嗯、会给美国国家安全带来重大风险，嗯，是不是很耳熟啊？这个套路美国是很熟悉了，对、嗯嗯，就
1: 是<笑>说光刻机那个时候也有这么一是啊
0: ，你轻车熟路啊，你看现在搞中国其实也是类似的套路，你只要跟国家安全放到一块很多事儿你都可以绕过原来的这种途径去制裁嘛，是。而且你看，就跟日本这种盟友，他都这么搞啊。接下来就给日本芯片征收非常高的关税，同时要求日本必须开放半导体市场。就他怎么要求的，非常非常霸道。他说：“你们的市场里面必须有百分之二十以上是外国势力嗯，我就强行要求你这样、啊。当时日立公司的研究所负责人，就相当于那个组成，嗯、呃，胳膊还是腿的吧、哦。嗯，当时就破口大骂说：“这就是欺负人啊！”所以后来，二零一一年，日本半导体的份额已经干到了百分之十五了，嗯，跟之前百分之八十已经完全完全不可同日而语了。明白的就是欺负你。所以在这个时间点，哎，鹬蚌相争，肥了的是谁呢？哎,哎大家可能意识不到啊，是韩国。这就说到，早在一九三八年的时候，抗日战争刚开始的时候啊，嗯、有一个韩国人叫李秉哲，他就开始做东北的食品贸易生意了，就成立了一个商会，叫三星。三是大多强的意思、哦，嗯，就是又大又多又强、嗯。星呢，就是代表清澈明亮，永放光芒。哎呦，这还想这么一个解释啊！还有这三八年啊，你想想啊，这个企业价值观当时还是很超前、嗯、很新鲜的。这个三星商会呢，就一路做大，一直到一九八三年，李秉哲还在呢。他说：“我要进军半导体行业。”哎呦，但因为他是现在年龄年事已高了，但年龄太大了、嗯，他就把业务托付给了三儿子李建熙啊。哦一九八七年，李秉哲去世，李建熙成为三星集团会长。他发现，哎，美国这个时候在搞日本啊，立马就去跟美国政府联系，嗯，也是不断的到白宫啊、国会啊、贸易科技部门啊去游说，就说，哎，你们要打日本，你们不能把韩国也打死啊，那<笑>到时候，对吧？日本没有竞争对手，他还是会起来的、哦。这是为了自保，哎，所以你得让这个市场繁荣起来。韩国啊，嗯、就我们这就不会有多大威胁的，对吧？顺便再要口饭吃。是啊。然后美国就真听 了， 嗯， 当时美国向日本收的反倾销 税， 就反倾销这个事 儿， 反正就是 你， 你看你怎么 说， 怎么怎么都可以定义为倾 销， 嗯， 所以他跟日本定的这个反倾销税是百分之百。那、啊、这，就是你来了之后直接翻倍啊！你、嗯嗯、很离谱。同时呢，他也给韩国收反倾销税，他也认为韩国倾销了。嗯，但是收的税是多少呢？百分之零点七四，就是、玩儿一样啊！对，就我我就象征性的随便收一收了啊、嗯。你要说有吗？咱也有，啊、咱也有啊！<笑>你他也是倾销啊，我们一视同仁，大家都倾销。这零点七四咱也不知道咋算出来哎呀，这日本人真的是牙痒痒啊、嗯！啊，就靠这么一波黄雀在后。趁美国打日本的时候，韩国把这个市场抢下来了。日本的份额干下去之后，韩国的份额那真的是崛起了，嗯、快速的不光超过日本啊，也快速超过美国了。为啥呢？因为在八十年代，美国这些公司刚才也说了，英特尔这公司都被打怕了呀，退、嗯、出市场了，不干了。这个时候再回来已经晚了、嗯，所以最后反而是李建熙一飞冲天，这顿操作，三星变成了世界上最重要的半导体公司之一。也很快成了世界上最重要的智能手机公司之一了。嗯，这儿有一个日本专家叫汤之上龙，他之前整理了各个国家的半导体行业市场份额在这几十年发生的变化。你看，从一九七五年到二零一零年，日本啊，这就是一个大山峰啊，八十年代末的时候是最顶点，急速上升，然
1: 后急速下降啊。
0: 然后美国呢，基本上就在日本。巅峰的时候就被打打到那个位置了，再也没起来。对，对那后面低位徘徊，一直徘徊。所以日本往下掉的时候，你看韩国就形成了一个完美的 X 型。对、啊，韩国就往上走了。
1: 他的那些市场份额其实
0: 最终都被韩国给吃掉了。对，还有一小部分是中国台湾，嗯，这、嗯、其他的基本上就没有了。是，所以这是一段很奇妙的故事，呵呵就在芯片行业。那话说回来，英特尔不做存储器了，后来怎么办呢？那不就是变成了跟 IBM PC 兼容机合作吗？嗯、它其实那个时候有点被迫的性质，那我存储器我没法躺着吃老本了，所以我得突破做新东西了。嗯，结果没想到这个新东西 CPU， 哎，一下就火了。因为你看，正好在九十年代嘛，就跟着 Windows 起来了，变成了 WinTel 这个体系了。嗯，塞翁失马焉知非福啊！那在这儿呢，我们也稍微提一下存储器目前大概的市场份额，第一的依然还是三星， 3 8 7嗯，第二名 SK 海力士。嗯、啊，也是韩国的。也的。嗯，第三名美光占 20%
1: 。基本上就是他们三个的。占据大部分
0: 市场。哎，再往下看呢、啊，有日本的凯霞，嗯，是从东芝独立出来的一个公司，还有就是美国的西部数据了。但是这几个加起来可能也不到百分之二十啊。是啊。那说到这儿呢，我们再扯一根线讲一讲，嗯，这根线我们要扯到诺伊斯从仙童公司出来创业的时候。哟。这还是最开始蒸蒸日上的时候准备。哎，那个时候诺伊斯他是含着金钥匙的呀、嗯，因为之前也提过，他当时在整个行业的地位大家是有目共睹的，合伙人也是黄金搭档，是提出摩尔定律那个摩尔啊。嗯，哎，他们俩都算是当时那个八叛徒里头的，时候。对呀、啊，他们不光是英特尔的创始人，还是先童的创始人呢。嗯，判了两回啊。哎呀，对，所以你看，这很快就能拿到钱啊，<笑>因为地位摆在这儿了，所以英特尔红红火火。那第二年呢，也就是1969年的时候，有一个仙童公司的人叫杰里·桑德斯，他也决定出来创业了。但是诺伊斯含的是金钥匙，他含的那估计是一块黄连啊，哎呀，那叫一个苦啊！<笑>嗯，他自己就回忆说呀：“英特尔啊，他是花了五分钟就筹了五百万美元，嗯，我花了五百万分钟只筹了五万美元啊，<笑>根本不是一个档次，是简直就是残忍啊！但是我坚持不懈。”为啥呢？因为桑德斯他自己不是个工程师，他是个销售。嗯，可能很多人首先在这方面就觉得他技术可能不过关。嗯，当时他没办法，他找了诺伊斯帮忙，给他看看 BP， 你看我商业计划书写的咋样啊？<笑>诺伊斯也帮他去修改，嗯，帮他去找人联系、嗯。诺伊斯那个时候也是帮老同事嘛，就大家都是哥们儿，也没觉得说未来我是把你扶持成什么竞争对手。嗯，大家没有这个心思，非常认真的帮忙。所以，桑德斯这个公司呢，慢慢也真的做起来了。起名呢，就叫“先进微电子公司”，哎、<笑>听起来平平无奇。又是那种一向我们说的那么起名的规则，是随随便便就起了。那它的英文名呢，就简称 AMD 了啊。嗯对，但是 A M D 在那个时候，他只能跟着英特尔屁股后面做事儿、嗯。英特尔出了啥头，哎，我们看看，我们出个廉价版本，我们跟着喝点汤，他们吃肉无所谓。我们现在暂时吃不上肉，
1: 能活着就不错了。就是属于是捡剩下的，是吧？这相当于是屎壳郎尾随拉稀的，专吃软饭呀、啊！哎呀，这这个歇后语可真脏啊！<笑>哪儿
0: 了？学会这么多脏东西的？这是我们
1: 谢我们听友提供哪儿？吧<笑><笑>？这听友也够脏的。<笑>
0: 诺伊斯还经常性的帮桑德斯一下，帮一把，嗯，比如说之前他接了 IBM 的活生产8086订单的时候，诺伊斯还分一点说，哎，我们产能不够 ，AMD 啊，让他们来帮忙拿点订单，好人呐、啊哎，好人，嗯，哎，这个好景不长啊，没过多久，诺伊斯让位给了。安迪·格鲁夫啊虽然安迪·格鲁夫也是先通公司的，啊、但是我可跟你桑德斯不熟啊！哎，接下来就对不起了啊，开始六亲不认了，汤也不分给你了、嗯。我们自己能喝汤，我们为啥要给你汤啊？啥、啊？换个说了算的，很多政策都得变。是啊，再加上确实，英特尔当时也存在一个问题，就是进到八十年代了，他过得也不咋样。嗯，前面也提到了，所以这时候两家就真的完全不考虑面子问题了，互相就开始扯皮告状。搞壮你看前面提到英特尔和 AMD， 他们不是共同接订单 嘛？ 嗯， 所以有一些技术细节是分享的。嗯， 突然有一天英特尔说我不跟你分享了。嗯， 那 AMD 就告他说之前的协议你怎么不遵守 啊？ 哦， 那英特尔就告他说侵犯我的技术专利 啊！ 你拿我的技术赚钱这也不行。慢慢慢慢就变成两个非常就开始苟且了 啊， 不共戴天的这个敌人了。要打官司肯定各自都能找到各自讲理的地方啊。是啊。而且就在这个时间 ，AMD 慢慢做起来了，它的销量甚至还超过了英特尔呢。哟，英特尔崛起是后来的事儿，包括286386486、嗯、这些系列跟上 Windows 发展，这其实是90年代了。嗯，那在90年代的时候 ，AMD 发现哇，这个新的东西我没跟上啊，这个 Intel 里面没有我的位置了，所以 AMD 就有点尴尬了。嗯嗯
1: 那得再想办法呀。是
0: ，那 AMD 先尴尬着。我们再扯一个线，哦、<笑>我们把这个 AMD 这条线再往回捋，我们捋一捋一个很重要的年份儿，一九八四年
1: 。嗯，又是八四年，八四年，<笑>这感觉闪
0: 回了啊<笑>、呃！这就是就跟万历十五年一样、嗯，这一年发生了很多事情。嗯八四年，在一个不起眼的角落里，嗯，发生了一件事儿。嗯是跟 AMD 有关的，对未来的全球芯片行业影响非常非常大的事儿。但这一年可能没有多少人关注这件事儿，就是一个从俄勒冈州州立大学毕业的年轻工程师加入了 AMD， 嗯，研究的呢是微处理器的设计工作、嗯。他的名字叫做黄仁勋
1: 。呀，今天的主角要出场了，感觉。哎，主角
0: 黄仁勋，一九六三年出生于中国台湾地区的台南，五岁的时候，台湾地区政局混乱，所以全家搬到了泰国。哦、oh? ，他爸爸呢，相当于那个年代还是很不错的一份工作，在美国空调公司 Carrier 做工程师。嗯，但你就说他运气真的不好，五岁搬到泰国，没过几年，泰国也不太平了。为啥？隔壁在打越南战争啊、嗯！越南战争这个战火也波及到泰国，泰国也是一片混乱。嗯、那怎么办呢？黄爸就通过公司，通过亲戚关系，安排了黄仁勋到了美国，嗯。在美国肯塔基州上学。嗯当时小时候啊，你看他就没安定过呀。台湾、泰国、美国，后来又搬了一次家呢，所以他也没有什么归属感，跟当地人啊，跟身边的朋友融入也很难。嗯，而且就你就看这这个就特别尴尬，他上的学校啊上错了啊，就当时本来他叔叔啊要送他去那个学校，结果因为英语不好。认错学校了啊！就真把他送到另一个学校
1: 了。现在经常会看到一些新闻啊，<笑>接孩子送孩子都容易跑错学校的，真是还真是当年也有啊。对他都不是送错，他,他都是上学就上,就上错了，这
0: 也太夸张了。
1: 那边也不看看学籍，真是随随便便来了谁就要，你这足以见得、哎、这也不是
0: 什么好学校。是外国认嘛、嗯？外国移民可能也没那么关注嘛。嗯，然后给送到了一个就是那种问题学生才会去的学校。哎呀啊，这就是移民面临的问题啊！你这
1: 这这怪不得呢，这是真正的有教无。累啊！这是那
0: 学校里边学生人人都带着小刀啊、uh-huh ，天天干架呀！您、嗯、惹我，我就捅你啊！而且黄仁勋因为他是外地人嘛，还、嗯、是外国人，所以就被罚去扫厕所、uh-huh ，经常被同学欺负，嗯，很不容易、嗯。后来他们又搬到了俄勒冈州，这才总算是待住了。嗯，这个时候呢，黄仁勋他的聪明才智慢慢体现出来了，学习成绩特别好，也特别勤奋，自己呢还去打工。多年以后啊，他回忆起自己在丹尼餐厅的经历，就觉得我当年我从洗碗工干到了服务员，
1: 我这我自豪啊，
0: 特别自豪。他说这比我现在干 CEO 自豪多了，那时很不容易，从幕后跳前台啊，这是。那这个丹尼餐厅后面还会出现，是一个美国重要的连锁餐厅。我们这儿提一下，那黄仁勋呢，通过自己的努力，读完了俄勒冈州州立大学，拿到了工程学学位。同时呢，在读大学的时候也收获了自己的爱情。嗯，他有一个很喜欢的女同学叫 Lori， 是他后来的结发妻子。哎呀，毕业之后，黄仁勋就找工作嘛，就到了 AMD。这个时候，你看他已经是完全是个咸鱼翻身的故事了。你看前面还在问题学校里面，嗯，受人欺负啊，现在已经成正儿八经的一个叫什么高科技人才了。嗯、哎，他觉得还不够啊，我还要继续自我突破。所以工作一年之后，他又跳槽了，从 AMD 跳槽到了 LSI Logic， 嗯，这是一个知名的半导体公司、嗯。这次跳槽就特别成功，为啥呢？因为这个公司发展很快 ，AMD 毕竟是个成熟平台了，嗯，那他去了这个新公司之后，就跟着成长起来了。啊、嗯，黄仁勋不光做工程，也开始接触营销和管理的工作了。LSI 呢？今天我们可能不太熟悉，但是在当年，那可是跟英特尔齐名的一个公司啊！哎呦， 1 9 8 3年公司 IPO 的时候，创造了所有科技公司融资的市市值记录。嗯，当时 IPO 的市值有 1.53 亿。那当年也是明星公司了，而且成了红杉资本最早期非常成功的案例啊！嗯 ，LSI 呢，它是做定制芯片的。他正好跟英特尔反其道行之，嗯，我不是做通用芯片的嗯，嗯，我是跟其他公司合作，比如说那个时候有很多生产各种各样计算机的公司，我给你做定制的这种芯片。第一个大客户就是 Sun， 也就是太阳公司，嗯，之前说的这个太阳公司做工作站嘛，它第一个产品就是跟 LSI 合作的，这就都串起来
2: 了
0: ，嗯，合作是挺顺利的。那合作过程中呢，黄仁勋跟两个 Sun 公司的工程师朋友，一个叫克里斯马拉乔斯基。一个叫科迪斯·普里姆，这两个哥们儿，黄仁勋跟他们关系很好，仨人就凑一块儿说，商量着，要么咱们自己创业吧，哎、呦现在行业蒸蒸日上啊，嗯，对，就按捺不住了，开始是,是个好机会，他们就约在了丹尼
1: 餐厅。因为黄仁勋特别喜欢丹尼，<笑>就是每想每往前走近一步、进步一下，要回去跟老同事们炫耀炫耀、撇一撇、哎哎哎。就重
0: 要的节点都在丹尼餐厅，嗯、但是这个餐厅跟当年那个可能个、嗯啊、已经不是一个了，连锁餐厅嘛。就是所以，丹尼餐厅就是黄仁勋的一个重要的记忆，他、嗯、的记忆点。我就在这打个点，就是类似我们玩游戏在这存个档。哎呵呵你看未来咱们班拿铁融资的话，要我选，我就选汉堡王。<笑>汉堡王就是我的重要
1: 记忆，<笑>什么鬼啊？这是、啊，听都听不懂。
0: <笑>然后他们在丹尼餐厅呢，就仨人凑了四万美元，成立了一家新公司。嗯，为啥要成立新公司，而不是在公司里搞项目呢？这其实跟当时有创业风潮有关系啊。那个位置就在硅谷啊，前面说了 ，AMD、LSI 都在硅谷啊。嗯嗯所以他们看到惠普、看到仙童这些老前辈的历史，其实心里是有一种创业的这个热情在的。啊、环境在那儿了，还有一个点呢，还有一个重要的因素就是互联网也有苗头了嗯 ，Windows 嗯也出现了，所以他们觉得这个科技行业会有一个大的变化，我们得搞。黄仁勋当时已经定下了整个公司刚开始要搞的东西。具体来说呢，就是他看到了一个可以抄的对象，啊、可以可以致敬的对象。哎啊、这个公司叫做归途公司。哟，做什么呢 ？Silicon Graphics， 哎，这家公司 SGI、哦。嗯，你看小磊一脸懵逼，因为这家公司我们之前讲过，呵呵但是我都忘了。我在整理稿子的时候觉得怎么看怎么眼熟,这么熟、啊。这个之前讲过，我们在任天堂。那个付费节目里，《任天堂与中国》里面讲过，这个 SGI 是当时非常非常知名的做 3D 图形的公司，而且他们是软硬一体化的，既生产软件又生产硬件。嗯 ，SGI 最厉害的就是他发明了 Open GL 标准，这个标准跟微软的 DirectX 是齐名的。有了这两个图形标准之后，嗯，那就跟秦始皇。一样，哎、就
1: 书同文车同轨了。哎，
0: 就统一了度量衡。我们当时讲任天堂与中国的时候，讲的其实是 Open GL 的领头人。当时那个项目领头人是华人严维群。严维群后来就负责任天堂中国嘛。嗯、任天堂还是入华过一段时间的，大家可能也意识不到。那这位就是 SGI 的一个非常非常核心的把这个标准做出来的人。嗯，所以说 SGI 在当时就是一个行业里面专门做图像方面的这个技术最厉害的一家公司。所以。黄仁勋就眼睁睁看到 SGI 跟任天堂的合作合作的很顺利，他就看到了 3D 图形开发的机会，而且当时 SGI 不光给 3D 游戏做支持，还包括什么呢？包括经典的电影，比如说《玩具总动员》《侏罗纪公园》《泰坦尼克号》《指环王》，这里面他们用的全都是 SGI 的工作站了，那就相当于你像这些电影的特效都是跟他们有关系的。是啊。所以3 D 的游戏越来越多， 3 D 的电影越来越多，未来那不就是3 D 时代吗？嗯，黄仁勋就想，我就专做这个做图形解析的、图形计算的这种3 D 画面的新的芯片，因为英特尔的芯片它是可编程的，它算是适用于各个场景的通用的芯片，我就做差异化，就跟说现在有了优衣库，但是 Patagonia 这种专业型的衣服。还是要生产的，它面向垂直的场景，嗯、是它有市场机会的。就做专业芯片这件事的价值也不难理解。你像我们有的时候玩游戏或者看高清视频的时候，就会遇到一个选硬件解码还是软件解码的问题，很类似。就如果你的硬件芯片是专为了 3D 开发的，你天然做 3D 的这种图形呈现、图形渲染、图形计算，肯定就效果更好嘛、嗯。但如果是通用的，你可能中间还得转移道，你性能就不一定比这种定制的好。嗯。包括那个，你像今天也有各种定制芯片、声卡、网卡这种专用的芯片，其实都不是通用的。那黄仁勋决定做3 D 芯片，其实就是在赌赌未来3 D 肯定能火。那这个时候，他跟身边的朋友聊，身边的朋友评价几乎都是：“你疯了吧？嗯，你给玩游戏的小孩做芯片，嗯、能有几个小孩玩游戏啊？现在真是太小众了。嗯”这个那时整个市场没起来，而且还是这么垂直的3 D 游戏的芯片，是哎，这太小了。但是人黄仁勋就觉得我坚持要做，嗯，我这公司就弄起来了。然后他先起了个名字，因为他们在开发第一代芯片的时候，名字里面有 N V 这两个字母，嗯，这个 N V 是什么意思呢？就是 Next Version
1: 啊、哦，
0: 就是永远是下一个版本，<笑>代表的就是我们永远在迭代，嗯，他们就找啊，有什么 N V 开头的单词啊，找了半天把它用上，哎，英语里、嗯、没有合适的，嗯，然后就找到了拉丁语，哎，拉丁语里有一个叫 Invidia。嗯，就大概这么发音吧。Nvidia，I N V I D I A 是嫉妒的意思。哦，啊、我们起这个名就让全行业都嫉妒我们吧，哈哈哈，让别人嫉妒自己，而不是说要嫉妒别人，是呃<笑>，然后这个因为它前面有个 I 嘛，他就把这个 I 去
1: 掉了，嗯、就改成了 Nvidia。嗯，所以英伟达就成立了。这事儿也真不好理解。一般呢，起个名字，总得找一个相对意向比较好的、正向的、光明的啊、哦。想了一个嫉妒，<笑>完了还拐弯抹角的自己给能给出一个解释。但是
0: 你看人家成了，对吧？嗯、所以七宗罪是不是都可以起名？什么贪婪？大家强注一下啊！<笑>这些。那英伟达成立以后呢，黄仁勋立马就先去找游戏公司合作嘛。嗯，当时哎运气真的很好，就找到了。游戏巨头，这又涉及到当时任天堂系列里面讲过的故事了。雅达利，呃，雅达利只是短暂的辉煌过，<笑>后来的四大巨头啊，任天堂、索尼、微软肯定都知道，还有一个辉煌的时间也不长的巨头世嘉嘛。嗯，所以黄仁勋找到了世嘉。这些故事呢，我们在半打铁的十六期到二十一期都有讲过。哎，大家回复一,一下任天堂的这个整个系列。黄仁勋的第一个大客户就是世嘉，而且做的机器就是我们当时提过的世嘉土星。当时是世嘉拿来进军 3D 时代的主力机器。嗯，那就在这个时候，我们在任天堂系列里提到的一个团队，间接就把英伟达的呼吸杆给掐
1: 了
0: 、嗯。<笑>就是前面提到的发明 Xbox Direct X 团队。嗯，他们的新技术 Direct 3D 重新定义了行业标准，表示以后啊，我们 Windows 只支持这种图形标准。嗯，这个。为什么说掐了英伟达的呼吸管呢？因为它跟英伟达发明的完全不一样，几乎没法迁移。嗯、最根本的区别就是 Direct 3 D 的基本单位是三角形，英伟达是四边形。哦，啊，就是你想象一下，所有的3 D 场景建模、嗯，比如说一辆汽车。嗯嗯你是用四边形拼还是三角形拼，其实都能拼出来。这么一说就很好理解了。呃、但是如果是已经用四边形拼成的、嗯，你是很难把它完全切成三角形的。它这个渲染的基础逻辑都不一样。嗯、所以在九六年这个时间点 ，Doom 被移植到了 Windows 的时候，这个我们在《任天堂往事》里也提到过，这是一个非常在游戏行业影响很大的事情，代表着 Direct 3D 落地了。就在这一年，英伟达宣布裁员，公司走了一半人啊，
1: 那眼看着就要散摊子了，黄了。
0: 对啊，所以怎么办呢？那那就拥抱三角形吧。<笑>大哥说了用三角形，那我也三角形呗。哦，就改，就开发了全新的图形芯片 Riva 幺二八，从头开始啊！这是，而且这个得特别感谢世家公司。嗯、黄仁勋经常感谢回顾的时候就感谢世家公司，为啥呢？因为黄仁勋就亲自给世嘉的 CEO， 给他的老板打电话说、呃：“不好意思啊，我们之前做了错误的决策、嗯，我们用了四边形，但是现在我们感觉三角形才是对的。”所以之前的协议我们无法完成了。你们要是想找别家，就找别家吧。但是世家的老板说：“我信任你们，哎呦，还是交给你们做。”哇，黄仁勋说：“我们也没钱了，合同的钱先打给你们。哇”哇，这哇这,这真的是救了一把呀！这太感动了啊！这就是一个新的诺伊斯出现了呀。所以没有这个救急的钱，那就真的是柯南来敲门，你离死不远了呀。<笑>伟大的企
1: 业中间真的是不知道有多少次曾经在生死边缘
0: 徘
2: 徊。这
1: 、哎、有贵人
0: 啊，嗯，这贵人帮忙之后。英伟达成功研发了全新的芯片 Riva 128卖出了一百多万套啊！这个在当时已经完全能救活英伟达了。嗯，那有了这笔现金流，英伟达在1999年终于发布了它划时代的产品 NV 十，奠定了行业的地位。有的朋友可能疑惑 ，NV 十是个啥玩意儿？没听说过呀、嗯？这其实是内部编号，真正的名字叫 j f o r c e 啊。啊那 j f o r c e 直到今天呢，都是最经典的芯片品牌之一啊。嗯，就买显卡是绕不过 j f o r c e 的。第一代 j f o r c e 二五六， 256, 这个芯片呢，它跟 CPU 有点像，又不太像。英伟达宣布，我们这个名字呀叫 GPU， 这是自己从那个时候开始起发明的一个概念。嗯，你是中央处理器，我这个就叫图形处理器啊。啊我把这个 C 改成了 G。黄仁勋说要有 GPU。于是就有了 GPU、啊、嗯，也是一个伟大时刻呀、啊。接下来就真的是打破玉龙飞彩凤，了吗断断金锁走蛟龙
1: 了、哦。这回是真了
0: ，<笑>真的了。英伟达当场拿了个大单子呀，就是从叉 box 那儿拿的呀。当年、哦、你看，同样一个团队差点把英伟达打死，结果现在我认错了，我低头，嗯、你三角形队行了吧？哎，拿到了叉 box 的单子，在他面前只看得起一家了，那就是 ATI 了。ATI 这家公司后面还会出现。我们先说英伟达，嗯，英伟达做 GPU， 它用的策略是不断技术进步，一点也不等，它的现金流几乎都拿去做研发，嗯，啊，这个跟之前我们说的很多啊芯片行业、半导体行业的公司就躺平收钱是不一样的。为啥呢？因为黄仁勋觉得性能迭代很快，整个行业变化很快，不进则退啊。什么升级摩尔定律啊？哎，说到这儿，他提出了，显卡和不一样啊，哦、显卡。是每六个月图形性能就得翻一倍，这比摩尔定律这是多了。摩尔定律的加强版，这个叫皇室定律，啊，这是行业内一个，嗯，也是很经典的定律了，但是可能没有摩尔定律那么出名。也就是从九八年开始，英伟达就开始跟他的中国台湾地区的老乡台积电的张忠谋深度合作了，嗯，张忠谋的故事之前肖磊讲过，大家可以去回顾。张忠谋 呢， 算是黄仁勋的贵人之一。嗯， 后来台积电和英伟达算是跨越了三十多年的战友关系了。嗯， 因为他们刚开始合作的时候都很 小， 现在都是这种顶天立地的巨人公司了。是
1: 一路走过 来， 肯定有很多携手而进的故事啊。
0: 哎， 所以你也你现在也很难掰掉人家的这个合作关系了。嗯， 黄仁勋称张忠谋的时 候， 直接把他叫教父啊。<笑>当时在台湾地区有一个第一届李国鼎奖，颁发给张忠谋。李国鼎呢是当时中国台湾地区的财政部长。嗯，之前肖磊讲张忠谋被喊回去支持他们这个家乡建设的老领导主要是李国鼎在操作的。嗯，所以李国鼎就被称为是台湾的科技教父。黄仁勋后来就说呀、啊。如果(笑)说李(笑)国鼎是台湾的科技教 父， 那张忠谋是每个产业的教 父， 每
1: 个产业
0: 啊， 但是张忠谋把这些做起来的呀 啊， 台湾没有张忠 谋， 那台湾就不会有今天啊。哎 呀， 那确实是极高的一个评价呀。英伟达做到这个地 步， 其实已经让硅谷的芯片老大哥英特尔比较难受了。嗯， 新世纪前后的时 候， 英特尔自己的 GPU 不太 行， 所以他就一直在扶持英伟达的主要的对手 ATI。嗯。扶持用用书写的方法让 ATI 跟英伟达干，嗯，插着人中不让死啊！<笑>英伟达是完全不怕呀。到了新世纪，当年那些说 GPU 啊、3 D 图形处理啊，那就是给小孩子玩、小众的行业的、小众市场的、嗯、这么说的人啊，楼下多多少少都有了真逻辑了。<笑>现在多少有点高攀不起了。<笑>游戏行业变成了一个巨大的行业，嗯，就这么说吧。我我在查资料之前我也意识不到，我总觉得游戏行业，那你总比体育行业。比影视行业要小很多吧？嗯，并没有。体育行业、电影行业、游戏行业其实差不多是同一个 level 的。我看了最新的数据， 2 0 2 3年全球影视行业有2830多亿的市场，就2800多亿。嗯，体育行业有5000多亿的市场。嗯，游戏行业呢， 2 4 0 0多亿的市场。嗯，那之前有几年的时候还一度超过了影视行业，就疫情的时候嘛，好理解。数量级都是差不多的，但是。确实也是很夸张的数字了，所以这么大的一个行业，其实你算起来，整个市场里面一大块都是被英伟达拿下的呀。那大家平时 PC 里面用的显卡，这个游戏机里用的显卡，大量的都是英伟达的呀。所以英伟达这个时候真的可以说是躺着赚钱了呀。但这时候英伟达又要突破自己了，它面临一个新的问题：现在的 GPU 是封闭的，这个也是合理的，因为之前说了它是做垂直领域的嘛，所以它相对比较封闭。它是为 3D 而生的，但是 GPU 呢，他们研发的计算性能又非常好，运算起来比 CPU 效果好很多。嗯，大家就觉得光拿来做 3D 渲染、做游戏，了了哎，有点可惜、嗯。能不能咱们再从专业的地方走出来，能解决一些通用问题？嗯嗯这么说可能有点抽象，举个例子啊？啊不
1: 抽象，嗯、啊，那、啊、举吧。<笑>对，我就就我想举例子。这么说有点抽象啊,啊，你一定
0: 要举个例子，我们才能听清楚啊。哎，就比如说你造了一个汽车发动机，嗯、效能特别好，转、嗯、得贼快，但是贼快但是呢，你只能给一种汽车用、哎，你稍微换个型号就不适配了。嗯，这个时候你如果说能把发动机改得灵活一点，嗯、我不光能装到其他的汽车里是，我还能装到工厂里给一些设备用。嗯，哎。这个时候，你就能把它卖给更多市场了。对，所以在06年，英伟达的首席科学家 David Kirk 他带队，首先说服了黄仁勋。说我们要做这个新的东西、嗯，同时真的拿到了黄仁勋的这个军令状。太对，就是领着手下一帮
1: 人挨个的排队进去，<笑>拿着斧头数。下一位<笑>老板，我觉得这个事儿你必须得这么干。
0: 这个新的通用化技术叫什么呢？叫 CUDA，、嗯、那也是行业里大名鼎鼎的了。从此之后，每个英伟达出品的 GPU 全都支持 CUDA。嗯这个难度还是很大的，因为它要从硬件上做很多改造，要在里面直接嵌入大量的逻辑电路，你要做新的设计啊，因为每个型号不同的 GPU 都要支持同一套 CUDA 的这种标准，所以成本非常高。嗯、那几年他不是说。花点小钱就能搞定了，那几年的财报都非常难看，嗯、股东都有点撑不住了，说你这是怎么回事儿？
1: 确实是需要一些定力啊。啊，你明
0: 明赚了这么多钱，嗯、就在搞这个玩意儿。你们不是有这个图形界面的市场吗？你看这个
1: 说法又跟当时说
0: 游戏市场没什么意思<笑>是类似的
1: 。站在股东的角度完全能理解，他们就只管你为什么财报不好看，<笑>啊、然后就反过头来找理由你是怎么做成这样的。但是黄仁勋坚持下来了。
0: 那几年虽然 c o d a 完全没有利润，就 c o d a 这整个大项目成本非常高，但是利润为零，嗯、这就是花钱的部门。但没过多久啊，黄仁勋这个战略就展现出了它非常非常大的价值了。我们都知道，英伟达从游戏这么大的市场已经成了王者，没有敌人了。嗯，但是他又走出来，成了另一个帝国新兴帝国的一个帝王了。嗯，那就是 AI 啊。嗯 ，AI 跟图形计算关系不大。你要是没有 c o d a 这种通用化的支持，是没有任何意义的。是
1: ，没有硬件可以搞
0: 啊。各位听友，如果自己有在 PC 上用显卡配置 AI 系统的话，你多多少少都会遇到 c o d a 你要安装一下。我之前在不熟悉英伟达历史的时候，也不知道 c o d a 是个啥，怎么要装这么多复杂的东西啊？哦，原来是这里面有一个通用化的中间的这么一个模块那说到 AI 呢，我们又能跟人工智能那四期串上了、哎。2012年，杰夫·辛顿登上神坛，深度学习经过那么多年的寒冬，惨不忍睹啊，终于一雪前耻、嗯，在一次很重要的评测上，杰夫·辛顿训练的 AlexNet 成功啊，引起了行业的关注，并且让深度学习变成了整个行业的主流啊。嗯、那这个 AlexNet 就是在英伟达的 GPU GTX 580上训练的呀。哦。其实 AI 的发展到今天，从来没有离开过英伟达。那所以说，英伟达从二零一二年之后，业务又是多了一个火箭引擎啊。嗯，在互联网上还流传着一张很经典的图，黄仁勋写给 Elon Musk 和 OpenAI 团队的。这上面写了一句话：“为了计算和人类的未来，我把世界上第一台 DGX One 送给你们。”黄仁勋。手写的啊，哎呦喂说你，
1: 这写的是个有够乱的啊！当然不是他写的乱，是下面有各种各样的签名啊啊！
0: 这是应该是团队的成员、嗯、都在上面
1: 署下了自己的名字。
0: 嗯，这种
1: 意义比你随便找个人做个图、哎、那可强太多了。是啊
0: ，那这个定制的超高性能 GPU 就是专门给 OpenAI 做的。嗯，这是 OpenAI 后来的核心之一。你看它，它它都是 To w e l a n d 而不是 To u t 奥特曼，那个时候马斯马斯克还在
1: 呢、嗯，就大家不知道的，要再去听马斯克系列了，嗯哎、<笑>看看这个马斯克早期跟 OpenAI 到底是个什么关系？这个照片是什么时候的？这个照片是2016年，整整八年之前啊。哦
0: 这还是说英伟达入局早啊？你要是说在二二年、嗯、二三年之后，那它 OpenAI 已经是行业大家都关注的了。是一六年你就帮到人家了、嗯，那人家还不跟你深度合作吗？
1: 所以说有些时候啊，人际关系也讲烧冷灶，就是这么个道理。<笑>是是
0: 。那 ChatGPT 火了之后，一片难求啊！那真的 A A 1 0 0什么 H 1 0 0、嗯、大家不了解这个 GPU 的多多少少也听说过，这全都是英伟达的呀。你别的地方都买不到，只能从英伟达买啊。一个互联网公司，我要说我现在 AI 能有多少底气？嗯、我就是说我囤了多少 H 1
1: 0 0啊！就是过往的这，特别是这一两年的时间，大家都是排着队的上门跪求啊。H 1 0 0都变成期货了，这期货价是多少？现、嗯、价多少
0: ？这个都都有复杂的一个地下交易体系了。现在在国内，未来 AI 世界硬通货，英伟达一个季度能卖几十万颗 H 1 0 0、嗯、一块两万五美元啊，那也就是。十来万的人民币啊，嗯，那你想想这个是多大的一,一,一笔收入吧？所以你看现在的英伟达，如果看它最新的二零二四年第一季度的收入组成，嗯，能看到左边收入两个最大的部分，嗯，第一块叫 data center， 数据中心这部分，嗯、数据中心其实就是以 AI 为主的这一块、嗯、，AI 云计算、大数据相关的这些。那 gaming 呢，也就是跟3 D 图形相关的游戏这个板块了，嗯。那从这个比例来看 ，data center 已经超过了 gaming 了。data center 是43亿，游戏22亿啊，快两倍了。
1: 两倍，而这两个加起来，基本上就占到九成以上了，差不多。那
0: 这也说明英伟达的第二曲线成功了呀，很漂
1: 亮啊！嗯、这个分布是，要是只是吃老本那可能现在它也只是靠 gaming 这个部分了。现在回过头去再想那些年只是投入没有赚钱的时候呢？骂人的那些个股东啊，现在就觉得哎呀，你们做的太好了
0: 。<笑>当然，现在不一定是股东了，<笑>也有可能高点早就卖了，嗯、他们以为的高点早就卖了。嗯、<笑>那英伟达大致的创业故事我们先放在这儿、嗯，我们再讲下一条主线。哟，在讲下一条主线之前，我们再聊两句影视的全景相机。你看英伟达，它是成功从 CPU 的市场里杀出一条血路的，嗯，用 GPU 占领了游戏市场，又从游戏市场走出来。杀出一条新的 AI 之路。那你看影视其实也像，我们之前在 Facebook 那期聊过啊，全景相机它是可以拍 VR 视频的。嗯，但是影视呢，它从 VR 走出来，又在运动啊、日常记录里找到了其他真正的落地场景。全景相机的消费级和专业级的场景，也随着 VR 市场的发展变成两块不同的市场，服务的呢是不同的用户群体。如果未来你像今年 Vision Pro 已经发布了嘛，嗯，如果它的发布成功打开市场。未来的消费将会非常依赖于硬件的拍摄、啊，是那这时候全景相机就真的很有市场了，嗯，同时也很依赖于过去的准备啊，你像就像刚才提的，如果 ChatGPT 火了，你别的芯片公司在说我现在跟个风、嗯，已经跟不上了，满了。影视也是一样，只要 VR 市场能更加繁荣，影视之前技术方面的积累，它
1: 就能发挥更大的价值了。是，现在看起来确实是让人非常期待了
0: 。那我们接下来讲哪条线呢？嗯、我们讲讲 AMD。A M D 刚才不是还在尴尬的吗？嗯，前面说了英特尔的 X86 系列，那打的是 A M D 满地找牙呀。嗯，一九九六年 A M D 决定，我们不喝汤了，我们另起一锅吧，你也就汤也不分给我了，我们自己煮肉吃吧。然后就搞自己的研发了。一九九九年 A M D 的 K 7处理器，也就是速龙系列。很快他就跟英特尔正面较量
1: 了。哎呦，他拿下
0: 了一些市场份额呢。嗯，黑咖啡啊，还是是速、哎、龙，速龙系列哎哎 ，Dragon， 哎，这 Dragon、嗯。在后来，昊龙就是 AMD 的后来都是这个龙系列。嗯，昊龙在04年甚至超过了英特尔、哎，拿到了 50% 以上的市场份额呢。哎呦，所以他跟着另起了这一锅，效果还不错。嗯，零六年英特尔被迫裁员 1,000 多人 ，AMD 的股价超过英特尔。但是呢，英特尔底气还是硬啊，嗯，我有自己的研发能力啊、嗯，这个时候就真的开始拼芯片的这个制程了。06年推出了酷睿处理器，嗯，六十纳米， 07年45纳米， 1 0年32纳米，性能就是逐年做火箭啊，嗯 ，AMD 又被打到了当年的位置06年，英特尔的 CEO 出现在苹果公司发布会上，乔布斯跟世仇公司的 CEO 共同亮相，宣布苹果公司以后芯片。要采用英特 尔， 当然后来又换回苹果芯片了。但是在那个时 刻， 让英特尔就特别硬气 啊！ 是。同一年 ，AMD 看 啊， 英特尔现在红红火 火， 我也要搞一件大事 儿， 我要发个大新闻。嗯， 刚刚我们提到 了， 英伟达的主要对手是谁啊 ？ATI 啊， 它是专搞 GPU 的大厂 啊， 排名市场排名第二的 呀， 一直跟英特尔合作。但是 AMD 现在就觉 得， 嗯， 要挖墙脚。哪儿的黄土不埋人呢？其实之前 A M D 是想跟英伟达一块合并的 ，A M D 生产 C P U 的，英伟达生产 G P U 的、哦嗯，两家一合并，强强联手，英特尔不就把它打出市场、嗯？但是核心问题就在于他们就是强强联手，谁当老大呀？啊，黄仁勋说：“我得当老大。”都想组成头部了又。A M D 的老板说：“那也不行啊。”嗯，结果 A M D 就看了看，那我老大买不了，并购不,不了，我买老二，找个弱点的，他就花了五十四亿。买了 A T I， 嗯，也不少了。所以 A T I 这个时候整个产品线就进了 A M D 了。买的时候，当时很多人说我看看不懂啊。嗯，同时 A M D 顺手又把 A T I 的这个移动部门说这个这个部门好像没啥用啊。五十四亿买的公司，六千多万就给卖了，把移动部门给卖了啊。所以 A M D 的在 G P U 上是没有移动业务的。嗯，所以当时大家就说。我既看不懂，又大受震撼。
1: <笑><笑>当然没有前后演嘛，他
0: 。那 AMD 确实也是不断给大家震撼、哦，后来出的产品啊，各种问题不断，性能呢跟英特尔也很难打。嗯，
1: 就
0: 是靠问题不断震撼人、哎就是。整个品牌的这个声誉啊，跟当年已经很难比了。嗯，二零一零年啊 ，AMD HD 6 9 0 0系列显卡的散热器。它跟 PCB 板的外接供电插头位置不匹配，就相当于两个本本来要插在一块儿，这么细致的问题，发现不匹配。嗯，关键不在于这个有问题，关键在于当他们发现插不进去的时候，嗯，他们觉得哎呀，重做太麻烦了，于是。就雇了很多民工啊，跟那个汉芯科技一样，工匠精神啊！哎呦，就把这个脚给磨烂了，<笑>然后把
1: 它插进去，哈哈哈
0: ，几十万个呀，原厂散热器。你如果拆开那个 GPU 啊，都是这样全是这样烂的。哇塞，哇，这个当年方案当年叫手工门，也叫缺角门。嗨、嗯，<笑>小磊看一下当时的这个这个感受啊，你就感觉这个好像给烧烂了一样，这、就是硬给磨的，然后插进去。
1: 这磨的也太丑了，真是。
0: 对呀、啊，这问题就在丑嘛。啊，对你感觉确实就像是残次品一样。AMD 呢？在08年经济危机的时候也大范围裁员了，上千人了 ，CEO 也换人了，这已经是第二次换人了。老桑德斯其实02年就已经退位了，创始人早就不在了、嗯。那这家公司在11年发现还不行，再次裁员 1,400 人，而且这一年终于在他收购 ATI 多年之后推出了 APU。也就是 C P U 加 G P U 的融合，嗯、当年买 A T I 买了这么久，终于开花结果了。发布之后可以说完全没有市场，哎呦，然后很多人确实也去买，但是买呢、嗯、还是还是奔着 A M D 是一个廉价版的英伟达显卡去买，嗯、而且买的时候觉得它 C P U 也不行，但是因为它 G P U 太便宜了、嗯，就直接买这个 A P U。这个 C P U 呢，就相当于是附送的，就白的送上啊、呃，压根儿不在乎这个 C P U，、嗯、所以当时有一个说法就是买 G P U 送 C P U 啊，大家快去 A M D 去这个薅它的羊毛啊、嗯，感觉多少也能省两个。然后同年呢，英英特尔说那我也可以啊，所以他也推出了 C P U 加 G P U 的，又打击了一下 A M D。那这时候 A M D 的芯片工艺是28纳米，英特尔已经是成熟的22纳米了，而且14纳米已经箭在弦上了、嗯、，A M D 很难追上了。12年。AMD 又说：“哎呀，不好意思，大家，那么还没裁够啊，逐年的裁、哦，今年继续裁啊，再裁一千多人啊。一、哎、五、嗯嗯、年 AMD 的市值，这现在是多少钱？十九亿美元啊，只有两位数了。市值只有十九亿，<笑>就没什么好打的了。嗯，感觉是真的，柯南来敲门了、嗯，真的离死不远了。嗯，这时候一个声音说：‘放着我来。’我们就再扯出一根线来。嗯，话说黄仁勋父亲。”叫黄兴泰，哎，之前我们说了，是一个在美国空调公司工作的工程师，母亲叫罗彩秀，是小学老师，嗯，这个罗老师呢，他有个哥哥叫罗伯木，这个罗伯木呢，也就是黄仁勋的大舅，哎，罗伯木的女儿呢叫罗舒雅，转了一圈，他表妹，她、嗯、嫁给了一个人，啊，叫苏春怀、啊，表妹夫，哎，是他的表姐。哦，表姐所。所以是他的亲表姐和亲表姐夫啊、哦。然后这个表姐夫呢，生了一个女儿，嗯、这个女儿叫苏姿峰。啊。这个怎么算呀？苏姿峰就是他的表外甥女儿，外甥女啊啊，这、啊、确实是外甥女、嗯，而且就是表了这么一层。是，嗯、但是因为他的大舅啊比他妈大十八岁、嗯，再加上又隔了几代了，所以他这个表外甥女儿呢，年纪跟他差不多，算是同龄人，只小六岁、哦嗯。我们为什么要翻黄仁勋的家谱呢？嗯、因为苏姿峰。就是接下来的主人公了。我们隆重请出差点被英伟达干掉的 AMD 的第五任 CEO 苏姿峰。哎呦，这传说中的苏妈是吧？哎，苏姿峰一九六九年出生、嗯、，MIT 的电气工程专业毕业，一年读完硕士，三年读完博士，二十五岁博士毕业。博士毕业进入德州仪器和 IBM、嗯。在 IBM 锻炼几年，成为 CEO 的特助。特助就是特别有帮助。哎哎、没有就特别助理嘛。<笑>嗯。嗯这位 CEO 是谁呢？那就是让 IBM 起死回生的郭士娜呀、嗯。他是跟着郭士娜手下干过活的，强将手下吴若冰啊。所以他在这儿也学会了一手起死回生的本领嘛。嗯，在 IBM 他负责的主要项目合作方来自日本，叫九多良木剑啊、哦，是索尼游戏的创始人啊，又串上了，呃、又串上了、嗯。九多良木剑当时就跟 IBM 合作呀，他们当时搞的项目就是合作定制芯片啊。在任天堂往事里，我们当时讲过，大家可能不记得了，因为我也记不得了。我是查的时候才发现，嗯、哦 ，PS 3当时我们不是说上市慢了吗？差点被叉 box 打趴下、嗯。但是因为叉 box 自己不太争气，有死亡三红问题、啊、所以 PS 3上的时候还不晚，甚至超过了叉 box、嗯。那 PS 3为什么上市那么慢呢？就是因为在跟苏姿峰和东芝一块搞定制的芯片项目，这个项目没以前想象的那么容易搞，搞慢了。嗯所以这个是一个很有意思的连接，大家感兴趣的话可以去听《任天堂往事》哎。那苏姿峰这段工作经历可以说是，嗯、呃，完成了任务，完成的很好，但是不能算在行业里打响了多大的名声吧。一二年的时候，苏姿峰就跳槽到了 AMD 了，在 AMD 当 COO。嗯，他说：“我来吧，你们都让一让啊。<笑>”第一，他去了之后 ，AMD 成功跟索尼和微软都谈下了深度的合作。嗯 ，Xbox One 和 PS4。以及 Oculus Facebook,、哎、Facebook 出的 Oculus 连用的芯片全都是 AMD 的
1: 可能那会儿 Oculus 还不是 Facebook 的
0: 。对，那个时候 Oculus 都还没有被 Facebook 收购呢。嗯，这是第一个合作的大单子都拿到了。第二步，组织结构调整了一下，更扁平了，效率更高了，相当于清洗了一遍。嗯。第三，也是最最重要的，它研发了全新的架构 Zen， 保持了一年就迭代一次 GPU。一点五年就得代一次 CPU 的节奏，这有英伟达那味儿了。哎，二零一四年两年之后，苏姿峰被任命为 CEO。嗯，小磊看一下这个苏姿峰在实验室里的那个飒爽英姿啊。嗯
1: ，这正儿八经的在跟技术人员、嗯，因为他
0: 自己也是工程师出身嘛。嗯。他也并不是说就下个命令，怎么你们就给我搞这个搞那个？他在项目紧张的时候，自己也是睡在实验室里的，哎、亲自参与工程细节的嗯，是找解决办法的。法有马斯克那味儿了。哎，一七年锐龙处理器上市，大获成功啊！第二代的锐龙直接采用了12纳米的工艺啊、哦，当时已经超过了英特尔的14纳米了。嗯，一九年 AMD 已经跟台积电合作。生产七纳米的订单
1: 了、啊，保
0: 持了非常高的水平。嗯，这个时候英特尔自己的工艺已经跟不上台积电了。对，英特尔还是属于那种 IDM 模式的、啊、对自己做嘛。嗯，二零二零年 AMD 收购赛灵思，价格500多亿美元，这是一个非常大型的收购了。嗯，这家公司是美国半导体的精神领袖之一啊，它主打的是 FPGA 可现场编程门阵列。(笑)这是一种非常重要的垂直技术。我是当时看概念看不 懂， 所以我问了一下 Chat GPT 老师。哎呦 ，Chat GPT 老师大概是这么跟我说的。我感觉他比喻还挺清晰的。看他怎么总结。他说 CPU 啊是什么 呢？ 它像是一个有高效公交系统的城市。这个城市 呢， 有固定的公交线 路， 也就是指令集。每辆公交 车， 也就是指令执行单 元， 它是按照固定线路运行 的， 运送乘 客， 也就是数据。这种设计 呢， 高度优化了常见路线的效率。对于不寻常或者特殊的路线，它不是最高效的选择。但是 FPGA 现场可编程门阵列呢？它像是有一个很多空地的城市，居民们可以根据自己的需要重新建造道路。哎呦啊，在这个城市中，你发现有一个特殊经常使用的路线，嗯、你可以直接搭一条直达路，把它固定下来，专门搭一个逻辑电路、嗯，这提供了很大的灵活性。但是呢，建造和修改道路。也就是电路设计和编程是需要时间和专业知识的，嗯，所以是一个更灵活的 CPU 吧，大家可以这么理解，就更像乐高一点了。所以 AMD 现在又崛起了，又变成了非常重要的一家半导体公司。嗯、今天最新的数字 ，AMD 已经两千七百二十一亿市值
2: 了，嗯
0: ，当年十九亿啊，苏姿峰来了之后两千七百多亿啊，简直就是回魂圣手啊！苏姿峰因为功勋卓著。成了全球标普五百强公司里年薪最高的人，没有之一。嚯，就不是说女性里面是所有人，她就是就全世界五百强公司里、哎，感觉也特别能服人啊，很服人
1: 。嗯，拿这个钱也没有人能说点啥
0: 。他的年薪是五千八百五十万美元啊，哇，四个多亿人民币啊，嗯，也确实值这个钱啊，也是打工皇帝了。苏姿峰二零一八年成为美国国家工程院院士。2020年成为美国艺术与科学院院士，嗯，双院院士，全球半导体联盟董事会主席。嗯，拿过各种奖项，不光是女性的奖项，还包括各种全球最佳 CEO 的排名，你基本上都能看到她。啊，她之前还是美国总统的技术顾问委员会顾问，嗯，技术名人堂成员等等。最新的2023年12月，福布斯评了一个2023年年度全球百大最有权势的女性。
1: 位列仙班啊，还是仙班排名四十九啊，就这样的牛人，让人听完他的故事之后，就是嗯，心生敬佩啊
0: 。是，那最叫我感慨的还是，他还拿了罗伯特诺伊斯奖啊、哎呦，也就是英特尔创始人、硅谷早期领袖诺伊斯命名的一个奖。嗯，所以你如果听过诺伊斯故事的朋友，可能又会感到一种，哎呀，历史的这种连接传承。小磊看一下他拿这个诺伊斯奖的这整个这个
1: 那个现场，现场。讲也挺有意思，乍一看以为是个牛角呢，一个牛头呢，仔细一看大概是个展翅飞翔的海鸥之类的，或者雄鹰之类的、嗯、这种形象
0: 。所以前面小磊也说了，他就是行业内大家亲切的叫他苏妈。嗯，然后苏妈呢跟皮衣黄一样，黄仁勋经常喜欢穿黑色皮衣嘛。嗯、哎，苏妈身上也有一个很标志性的特色，就是她手上有个巨大的钻钻戒呀、啊。哎呦，因为他经常展示产品嘛，展示产品的时候他就拿手。嗯举着嘛、嗯，那个钻戒、啊、闪瞎,了瞎对手。<笑>哎呦喂、哎，这个是确实是大呀哈、啊！哎呀，讲到这儿你还得。不得不感慨一下，世界上 G P U 的两大巨头、嗯，两个水深火热的敌人，英伟达和 A M D， 两个老板不光都是华人、嗯，而且都是中国台湾地区的华人，嗯而,且华人嗯、而且都还是舅舅和外甥女儿的关系，还是一家人，真是、哦、想想挺神奇的。现在咱们买显卡，嗯、就是要么从这家的这舅舅那儿买，要么
1: 从外甥女儿这儿买。对,对对对，前几期我们也讲过啊，现在他们俩这个就是撑起了各自的半边天。你说说起来，要是写个科幻小说的话，为未来地球的发展前景都靠都攥在这一家人手里来。了。啊、<笑>当然，说到半导体行业最重要的华人，当然还要再加一个张忠谋
0: ，之前提过的、嗯、这三个华人也都是中国台湾地区的，也很奇妙
2: 了
0: 。嗯嗯。那故事讲到这儿，我们已经简单捋了捋英伟达和 AMD。后面、啊、还有什么事儿呢？当然还有事儿。嗯。AMD 当时买 ATI 不是出了一记昏招吗？啊，把那移动部门给卖了，便宜卖了吗？啊这是零六年的事儿，零<笑>七年 iPhone 发布了，<笑>乔帮主发布了之后，嗯、移动时代到来了、嗯。那就相当于之前到手的传票啊哎！哎呀，这个什么玩意儿，就直接把资本扔了，是那送给别人了，嗯、相当于送给谁了呢、嗯？送给两家公司，一家叫高通，一家叫博通。哎呀，把人家这两家人给救了。他有两个生产线啊。嗯，如果熟悉移动手机芯片的朋友，估计。大家听得出来，是可能也要起点鸡皮疙瘩啊、嗯、！ATI 的移动部门研发的芯片，后来就应用到了骁龙这个芯片上面了。嗯，那骁龙目前就是世界上最顶端的移动芯片，没有之一。我们稍微说两句高通。高通的创始人艾文雅格布斯是 MIT 的老师。MIT 博士毕业就留校了，嗯，一九六五年写出了《通信工程基础》这本经典教材，哦，这个到现在在通信工程专业也是一本很经典的教材了。写完教材之后，觉得哎呀，做学术可能没啥意思，科研没啥意思。六八年跟两个朋友创建了咨询公司，一九八五年退休
2: ，安度
0: 晚年。嚯啊，没有
2: 啊,啊，过<笑>、啊、什么呢？安度晚年了
0: ，哪有高通了？啊、刚才说了呀，他。为什么是高通创始人呢？退休三个月之后又坐不住，又坐不住了。五十二岁高龄成为董事长，创立了高通公司。高通为什么叫高通呢 ？Quality Communications， 高质量通讯、嗯，就这么简单的一个名字哈哈，就是这么总结来的。一开始呢，高通做的活儿也是大客户的，比如说 NASA 的卫星通讯项目，嗯，这种活高通在九十年代融资上亿，就这种科技公司，但当年很可怕了，是上亿的。嗯研制什么呢？研制 CDMA 的这种技术，用于手机的技术。嗯、你看，之前他用的也是 CDMA， 就是马分多指技术啊。嗯、这个技术它是用在这种卫星通讯上，现在它用在移动设备上、嗯，成功的拿下了韩国的单子。所以韩国的二 G 市场后来决定我只支持 CDMA 了，三星、LG 这些手机就变成了 CDMA 的救命稻草啊。嗯，那高通就顺着这个开始打破鱼龙飞彩风了。零一年的时候，高通拿下中国联通的单子，中国迅速成为高通除了美国之外最重要的市场。九三年 ，CDMA 成了行业标准，超过了 GSM， 就在二 G 市场里 ，CDMA 变成主流了。然后到了三 G 时代，那就更不得了了。三 G 时代，我们听说的技术，一看这个名字就 WCDMA、CDMA 两千、TCDMA 等等，全都是 CDMA 为基础的技术。虽然听起来是不同的技术。而且是不同公司在经营的，但是高通都可以从中收税呀、啊。嗯，所以真的可以躺着赚钱的、啊。那再多提一句 ，CDMA 之母，也就是大名鼎鼎的海迪拉玛。哦，她的故事非常精彩。嗯，奥地利人，她的第一任丈夫是跟纳粹走得很近的一个军火商，嗯、跟希特勒都很熟啊，谈笑风生。后来她通过一些方法逃出了轴心国，这个逃的过程啊，也都跟谍战片一样。是。
1: 就跟演戏一样，然后后来自己演
0: 戏，我记得逃出了之后遇到了米高梅的创始人哦，走上了好莱坞的演艺事业。他不光是普通的演员，她是好莱坞早年的性感女神啊，嗯，在好莱坞电影里面影响非常大。年轻的海蒂·拉玛在二十七岁的时候。突然来了灵感，哦、发明了 CDM， <笑><笑>就是就这么神奇吗？<笑>就这么神奇。然后申请了专利，嗯、就是人家不是说就是提出了个 idea， 人家真申请了专利。你看看，这是还是懂的呀，这是正儿八经的呀。那海迪拉玛的故事真的非常非常精彩。未来有机会我们看看会不会展开讲啊？嗯、海迪拉玛在2000年去世的时候啊，世界通讯协会都给予了他非常高的评价，嗯、认为他为人类做出了重大贡献啊，就。CDMA 有多重要？因为它是一个最基础的技术，在这个基础上延伸，延伸出了各种各样的技术。我们今天用的不光是移动通讯呀、啊，我们用的 WiFi、蓝牙全都是用 CDMA 的，全都跟海迪拉玛有关系，在这个基础协议基础上的。因为 CDMA 就稍微多讲两句，它的、嗯。概念就是能够支持同一个频率、嗯，能多个人同时连接嘛？嗯，之前对讲机那种，你同一个频率有人说话，有三个人说话你就没法听了，乱了。但是现在它可以在同一个频率里大家共同通信，嗯，这个是今天所有这些无线通讯的基础了。那高通在新世纪到来的关键时刻， 1 9 9 9年决定壮士断腕。啊，他是非常手狠的呀！他把手机制造业务和各种硬件设备的业务都卖
2: 了。
0: 嗯，这块可不是一个小部门啊！这个占他之前营收的百分之六十啊。哎呦，但是他战略整个方向发生了一个重大的转变，决定只做最有技术含量的芯片。嗯
1: ，专注做芯片
0: 。手机业务呢，卖给了日本京瓷。京瓷今天其实也是日本最重要的手机厂商之一了、哦。嗯，在日本我查了一下，现在国内的出货量都排名第四呢。
1: 那、啊、说起来，大家很多人都看过。都看过《活着》那个书，反正我是最早从那儿知道金瓷、啊，对吧？正<笑>、啊、那活《活活法》<笑>，很多人都看过《活法》那本书啊、嗯嗯，嗯，我是最早从那儿知道金瓷的，嗯，也是好，好
0: 像是目前唯一一个、呃、创建了两家世界五百强企业的，也是这个创业者，厉害的啊！嗯、一系列啊，不是一本。高通同时把那个网络设备这些业务卖了嘛，卖给了爱立信，这也都是很有年代感的名字了。哦、当年
1: 我们上学的时候，索尼、爱立信的手机还是卖得不错的、啊，挺主流的
0: 。嗯，这个时候高通的负责人已经换成了艾文·雅各布斯，也就是保罗·雅各布斯的儿子嘛。因为前面我们提到他是退休之后创业的嘛，五、嗯、十多岁了
1: 啊，年纪不小，传给
0: 儿子了。那。艾文·雅各布斯呢？其实，在九十年代就想办法劝大家说，手机和 PDA 啊 ，PDA 是这是我们之前在苹果监实验里提到的一个概念<笑>啊。嗯、是苹果不是出了牛顿嘛、啊？手持智能设备，当时在苹果发布的这个产品上没有特别成功，但是后来给 iPad 做了铺垫。嗯。而且牛顿的主要负责人乔纳森也得到了经验，后来把这个经验用在了 iPod 和 iPhone 上。嗯。所以当时。保罗·雅各布斯稍微有点超前了，他就觉得说 PDA 和手机是能放在一块儿融合成一个产品的。哦呦，这么早吗？他就到处去劝啊，嗯。而且据说就这个我没有。让乔布斯听见了，他找乔布斯当面说的呀。哦哦哦乔布斯说。呀<笑>，你，就但是这个这个到底有多少细说的成分就不知道了、嗯。反正查到一个说法是说，什么呃，艾文雅各布斯到苹果在那个会客厅的时候，嗯，顺手拿了一个牛顿，又拿了一个什么诺基亚之类的，嘿拿了胶带绑到一块儿、哎哎，哎，你看看这个产品未来好。看一眼，我觉得要我我也觉得是个傻逼，这拿胶带绑一块儿，这怎么、嗯、怎么看怎么蠢呢、啊？但但是反正这个桥段，呃，怎么演演绎的成分有多少不知道，但是他当时、嗯。确实有这个想法，能显示他的这个光辉伟大的形象了。他后来真做了、嗯、啊，保罗·雅各布斯、啊、他自己也做了，去找 p o m 做的，跟 p o m 合作，做了世界上最早的智能手机之一，哎、叫 PDQ， 是高通出的。做、啊、得太早是吗？这就又是我之前经常说的那个观点，你光有 idea 不重要啊、嗯，你看看他做的这个手机和 iPhone 的区别，你就知道啊,啊。这个手机，它整个还是一个很很老式的那种翻盖手机的样子。对，这里面也有屏幕，对吧、嗯？可能，可能整个操作上呢，它也支持多任务，也支持上网，也支持很多这个 PDA 该有的功能。嗯、但是体验啊，和原来差不了太多，不够颠覆啊。所以这也算是他比较折戟的一段经历了。嗯，毁死了。后来想想
1: ，可能差那么几步，新时代的创造者就是他了。所以高通本身
0: 它还是一直很有危机意识的。嗯，那这条路没走通，他也没有躺着赚钱，不能光靠收税啊。另外还是很现实的一个问题，你一收税，各个国家政府就坐不住了，就得罚你钱了。包括美国、韩国、欧盟、中国等等主要市场，全都给高通进行高额罚款的。二零一五年，中国发改委就罚了他六十多个亿啊！这在，哎，这个罚外国企业上很少见的。其实，嗯，你看现在在科技领域，大家深最深恶痛绝的税，包括大家争议最多的税，就是苹果税嘛。是欧盟最近又在搞苹果，对吧？但是苹果当年也被高通搞得头大呀，因为他用的是高通的芯片他、哦、必须得乖乖交税啊、嗯。而且苹果很早就放出风来，而且上了新闻，说我们自研移动芯片，就是 M 芯片是那个处理器芯片嘛，他、嗯、们一直在自研自己的这个呃调制解调啊等等这种信号的芯片，嗯、本来是说那个二零二四年左右能研制出来，但是现在看。公开新闻，高通财报里已经说了，苹果给我们签协议签到二六年了，又续约了，<笑>他们不行，嗯，说明苹果手机的芯片现在也进展不是特别乐观，可能还得再过几年，嗯、还是有门槛的事儿。话说这个时候我们讲的这条线，就跟前面说的 ，AMD 把 ATI 的移动 GPU 的有一个型号就卖给了高通嘛，嗯、那这个时候高通的骁龙处理器那就是如虎添翼了。高通骁龙就不说如沐春风啊，<笑>后面那一串，这<笑>我都给忘了，好久没用了，要拾起来。高通骁龙在移动设备里面这个地位已经非常难撼动了。这我查到一个二零二三年一个季度的数据，如果按照出货量算的话，联发科和高通已经不相上下了。联发科是百分之三十三的市场份额，嗯，高通呢是百分之二十八的，苹果是百分之十八的。但是这个是出货量啊，联发科还是偏比较中低端的嘛。嗯，如果按照收入看，高通是绝对碾压的，高通收入是百分之四十啊
1: 。啊，苹果的市场份额百分之三十一，就好像说二三年整个的手机出货量，那传音是能排到前五的。但是你如果整个的按收入算的话
0: ，那肯定又是另一个格局了。对，刚才说的第一名联发科在收入里面只占百分之十五啊。嗯。那高通确实能看到，他作为一个这么老的企业，他一直在，呃，不断的给自己突破，不断的想办法解决自己的瓶颈问题。这两年他面临最大的问题，其实也是各种贸易战的问题啊。他其实，在一六年就开始想要以四百六十多亿收购荷兰公司恩智浦半导体，嗯，这是一个家很重要的半导体公司。美国政府折腾半天，终于给他批准了，但是中国政府否决了。哎呦。那没办法、啊，中国是他主要的市场啊。嗯、虽然你公司不见在这儿，但是，嗯，我不允许你收购，你收购了，我再制裁你，这、嗯、这不行了呀。也会难受。同时呢，他还提出了一个更更大的想法：一千零三十亿收购博通，<笑>哦、并购博通、啊，要把博通收了，直、啊、直接跟博通并购啊、哦。博通是新加坡企业。嗯。特朗普说不行，特朗普伸手拦住了。特朗普又说不行。哎，所以这种。这种事儿啊，它就是很尴尬，嗯，嗯这确确实是各种反垄断加上贸易战的这些问题，嗯，那目前高通就还是前面说的，主要是靠移动芯片这个业务，从它的营收增速来看，相对来看还是比较理想的，从一九年到二二年是一个挺快的一个增速的，大方向上一直是往上的，对你从这个看的话，二二年其实已经是一九年的两倍了嗯，嗯，增速还是可以的，是。那二二年之后，当然跟整个环境有关。我们知道手机行业还是受影响的，所以高通的收入利润都有所波动，没有太影响大局，但是只是稍微有所波动吧。嗯、毕竟连续十几个季度下行嘛。目前高通的市值是多少呢？一千七百二十四亿、嗯、呀，也很高了，嗯、非常高了。年度营收三百五十八亿、嗯，同比其实是降低了十九十九个点的。嗯，利润这块有点惨淡。七十二点三亿，降低了百分之四十四。哎呦啊，比去比去年降低了不少。
2: 嗯
0: ，搞不好又在搞研发了。高通的收入占比、收入比例主要是怎么样呢？第一块也就是它的技术部门 QCT 收入是三百七十七亿，占比百分之八十五点二。
1: 主要就靠这个？主要靠这个？这部分主要是
0: 就是它的芯片业
1: 务了
0: 。嗯，卖芯片。另外一个业务，也就是收税部门啊，他们叫技术许可部门 QTL，、嗯、收入六十四亿。占比百分之十四点四，嗯，虽然不高，但是旱涝保收，哎，所以这也是相对理想的情况。如果说它的主要业务百分之八九十是靠收税，嗯，那就很危险了，是、啊，对吧？时代市场一变化，那、嗯、就比较麻烦了。目前就这两块，其他的可以忽略不计。那说到这儿呢，我们既然已经讲了这么多的芯片公司，我们就按照收入看看十大芯片公司的排名。嗯，嗯这是全球的啊，呃，对，全球的十大芯片公司，全行业，嗯、呃，二零二二年的算，我没查到最新的，嗯。呃，因为有一些年度还没出来嘛，对，按财年还没算完呢。台积电第一名， 7 1 6 6亿的收入，嗯，它的利润呢是三百多亿、嗯。第二名英特尔，呃，收入是 695.4 亿，嗯，那接近台积电了，它的利润是133亿。哟，差这么多、啊。高通收入是421亿，嗯，它的利润呢是130亿
1: ，啊、呃，所以你看从利润看，高通跟英特尔其实差不多的。嗯，但是他们的这个，因为确实。企业性质还是多少有些差别啊。是，那高通这边就属于 Fabless 的，所以说，哎，这不熟悉这个区别的、嗯，大家还是去听
0: 肖磊之前讲过的《芯片江湖》啊,啊对，他们的这个收入构成、成本构成什么的不太一样。是，再接下来就是高通的死敌了，博通， 3 3 2亿的收入， 1 1 5亿的利润
1: ，啊、嗯，这俩差不多
0: 。再往下，第五名美光，美国的半导体公司，嗯，收入 307.6， 利润87。
1: 刚刚有提到这个存储芯片的时候，除了三星和 SK 海力士，再往下就是美光、就是、美
0: 光英伟达，收入二百八十五点七，利润六十。应用材料，那当然这个是二二年的，二三年肯定不一样了。嗯，我就在想呢
1: ，<笑>哎，哦，这里面还是占了一个专字啊
0: 。应用材料也是美国半导体的公司，嗯，收入二百五十八，利润六十五点三。日月光。台湾的半导体组装公司，嗯，就跟台积电很像了，收入二百三，利润二十七。再往下是 AMD，
2: 嗯
0: ，AMD 收入二百二十八，利润二十三，嗯，那利润其实不是那么高啊。再、嗯、往下就是阿斯麦了，哦，阿斯麦二百一十三的收入。六十的利润，那利润是是比他前面排了好几个都高啊、嗯
1: ！而且他怎么说呢？是属于那种一时半会儿看不到有人能超他的那种江湖地位，为、哎、没,没有对手，主要是、嗯、绝对的光刻机
0: 江湖第一。我们说完按收入排，现在啊，我们就要讲讲时代变了，大人啊、哎，接下来就按市值看、嗯，那就是完
1: 全另一个面貌了。看看大家给到他们的预期是什么
0: 样的？第一名，英伟达、啊、稳稳的第一。一万五千一百五十亿市值啊、哦！一万五千的市值啊！
1: 几年之前啊，你说从苹果刚刚过一万亿的时候，大家就觉得哇，有有万亿公司了。对呀、啊，我是、啊、然后其他他们再一上市，觉得啊、哦，这是因为它这个性质不一样。再往后慢慢的，苹果都干上两万亿了，微软也干上哇，真的就是太快了，太快了。而且英伟达是半导体行业里唯一一个
0: 破了万亿的呀。嗯。那第二名就是台积电，台积电大家预期也很高，因为它。肯定也有自己的这个硬技术嘛，嗯，它的市值是六千多亿，也很高了。第三，博通五千八百七十亿，所以博通比高通高很多啊。啊，高通排在哪呢？嗯、高通排在第八，哟，到第八，一千七百二十四亿，跟它差非常多、
1: 哦哦。这是两倍还多呀。对
0: 啊，大家对高通的预期现在非常低啊、嗯。哦。第四名，三星三千六百八十六亿。嗯。第五名，阿斯麦三千三百四十三亿。嗯。第六名 ，AMD 2 8 8百亿。你看 ，AMD 虽然收入比英特尔差很多，但是比英特尔排名高啊。嗯、英特尔市值2 0 7七十亿啊。哎，感觉想象力少了很多呀。哎，这就是前八名。嗯。所以你看，现在英伟达当年被英特尔欺负，现在市值是英特尔的七倍还多呀。这真高攀不起了啊！这个二零二零年英伟达的市值已经超过了英特尔了、嗯。那个时候英特尔还在往下掉，现在就没法比了。短短两三年的时间，蹭蹭的又拉开这么大一个距离、啊。所以说回来，黄仁勋当年决心要做通用 GPU，、嗯、让这个本来只能玩游戏和渲染3 D 视频的图形芯片，能用在 AI 上面，真的很了不起啊！要感谢那么多的员工排着队的去找他进谏啊！<笑><笑>你看，在零六年的时候就已经奠定了今天差不多二十年之后的胜利的基础啊！嗯，你得。你确实得提前早做准备啊！你看高通也是壮士断腕啊，他要不是说集中精力搞芯片，就老老实实收税，他也不能说今天能有这种移动芯片上的成功啊。嗯，所以说成功不是随随便便的，你还得提前准备，这就是所谓第二曲线的道理嘛。嗯，说到所谓第二曲线，我们看一下英伟达刚才提到的 data center 和 gaming 这两个部门的产品线的营收变化。哇，这个图是我。搜集材料到现 在， 觉得最清晰、最震撼的一张 图， 就是当它这个 gaming 的这条线往下跌的时 候， 有另一条线把它接住了。
1: 哦， 这两条线的交汇点是非常明确 的， 在二零二三年的 Q 一， 从进入的二三开 始， 游戏业务是呼呼的往下掉啊。对
0: 啊， 你要是没有 AI 这块业务 啊， 那你可 能， 对 吧？ 就危险了这公司。但是正好这条线就接住 了， 二三年初。对吧 ？AI， 大家也知道发生了什么事儿
1: 。你不知道这是一个什么样的心情啊！是提前布局，到时候真的应验，发现自己做对了，哎呀，真是也可能是一身冷汗的那种感觉，也可能是心里特别激动的那种感觉。是。那今
0: 天这个硅谷神话、芯片江湖的故事差不多要收尾了、嗯。收尾的时候呢，我们还是以黄仁勋收尾。嗯。他是我们今天的主人公，是也是目前整个芯片江湖在王座上的人物了。之前我们讲。可能二三年之前吧，王座上人物还不一定是谁，今天肯定妥妥的就是他了。嗯、我们可以再联动一下，那么半打铁宇宙里、哎、再找个联动，跟谁联动呢？跟李嘉诚联,联动一下吧。怎么说呢？因为有一个榜单啊，叫华人富豪榜，嗯、<笑>对吧？华人富豪其实我们已经讲过很多了，是除了互联网公司国内我们还没讲过的黄峥、张一鸣之外，在排名往前的，其实第一是谁呢？小磊，你说现在的现在的华人啊,啊，就最新的我查的最新的数据，钟、嗯、南山吧，还是钟南山？钟南山,中山,、啊中山,中山，嗯，钟南山六百一十四亿，所以当然华人勋很高，他排第二名，但依然不是首富，华人首富还是钟南山啊啊，黄、啊、仁勋第二名，嗯，钟南山在全球排名是22。第三名是谁呢？华人富豪里面，就刚才提到了嘛，张一鸣，呃，不是黄峥就是张一鸣了，对，黄峥，嗯啊，呃、5 0 9亿。排名全球二十六名、嗯，第四名张一鸣四百三十四亿，排名全球二十八名，李嘉诚排第五啊，哎呦三百五十二亿，这个是这老钱可了不得啊，到现在还能排第五。第 l l money。所以说到黄仁勋，真的还是很不容易的，嗯、白手起家呀。前面说了，他都上什么破学校啊？嗯、小的时候还
1: 让人欺负。对啊，
0: 作为第一代移民，他还不是说好几代移民，嗯他,是移民嗯、他是第一代移民，没有啥基础啊，就能拿到这样的成就，非常了不起。更了不起的，就是前面提到的，他是全球第一个做出市值万亿企业的华人创业者，是硬科技企业啊。你要说其他的，我们不是说其他的不好啊，嗯、但是其他的华人富豪、嗯、他没有做出这么大的科技企业来，是啊，这个赛道还是有差别。这个企业的市值，嗯，确实目前是黄仁勋做的最高的，只不过因为他的股份占比也好或者怎么样，他个人的财富没有那么多
1: 。并且依据人家以往这一路走来的风格来看。可很可能并不是昙花一现，嗯，将来说不定还继续会憋什么大招，对，长长久
0: 久呢，对，所以也是在整个科技行业里很受人尊重的一个华人的创业者，嗯，让我突然
1: 让我想起了王安。嗯，就当年往往在整个的这个，哎、或者叫叫叫科技界，或者是什么是是是电脑界的这么一个地位啊。对，但是可惜
0: 啊、呃，这因为二代的关系，因为传承的关系、嗯，公司没有坚持下去啊。是。哎，所以说第二曲线，对吧？你就是在一个平行时空里，可能英伟达也没撑过去，都说不定呢、嗯。前面柯南来敲了好几次门了
1: 。<笑>哎，着急啊！这下集到底是什么主题？<笑>快点啊，真是。那黄仁勋
0: ，我们再多说两句比较有意思的事儿吧、嗯，让整个人的形象立体一点、哎。第一个就是黄仁勋，黄老板是有纹身的。哎呦，他的纹了个啥呢？嗯，纹了英伟达的 logo 啊，就是。哦，哦这样啊？<笑>哦，这这么爱企业？对，因为他之前打了赌，他说英伟达哪天是股价破一百美元，我就要纹个身哦，这么个意思。所以差不多在一七年左右他就纹的，纹的具体时间不确定，反正一七年之后他经常没事儿就亮个相。嗯<笑>他还是整个硅谷所有高管里面超过五(笑)十岁的高管里唯一有纹身的 啊， 这个也可以想 象， 硅谷都这么保守的 吗？ 那年代就年龄在这儿 嘛， 对 吧？ 第二个就刚才提到的黄老板特别特别喜欢穿皮 衣， 皮衣跟黄仁勋的关 系， 那就跟牛仔裤、黑色毛衣和乔布斯的关系是一样的。嗯， 还有。扎克伯格也是一,一年到头就是那一身打扮、嗯啊。呃，黄仁勋最新的新闻参加年会啊，参加年会，呃、年会<笑>因为一月十五号、十七号、十九号，嗯，他分别到北京、上海和深圳的办公室开年会。哎，在上海的这次年会呢，他穿了东北大棉袄，哎、扭了大秧歌，哎，扭了个秧歌。<笑>当时很多人看
1: 照片还以为是 AI 呢。啊、对你，<笑>因为他之前发布会的时候中间穿过穿插过 AI，AI 进去嘛，是是,是，大家以为他又要搞这种梗。挺开心的啊、嗯呃，扭得还不错，呃、感觉多多少少至少也排练过一两回吧。是
0: ，这<笑>小磊这每次看这个都得研究人家到底有没有排练呢
1: 。好<笑>、啊，还有啥
0: ？之前还有啥？之前有那个听众来信，你就说他他练过好几次哦哦哦哦哦、哦，这个练过好几次，有的是那个<笑>职业特征决定的、嗯。对你知道我看这个我想到什么？因为我毕竟还在互联网大厂待过的。嗯、那。说到年会啊，呵呵就年会不能停礼。其实那个呈现的确实是互联网大厂里很现实的。的前些年互联网大厂、嗯、那真的就是。一个比一个办的这个隆重啊，他们都不是说，呃，像大家想象的中小公司一样，我是呃，老板们在上面练个相就行了。他请的都是顶级明星啊，嗯、哎，啊，这个。另外呢，你像马老师们，对吧？好几个马老师，<笑>这些老板们都很喜欢在上面表演节目，嗯、啊，唱唱歌啊，跳个舞啊，穿穿的什么，这两年都没了。你看，这就是时代的变迁啊。我刚看过一篇那个人物报道，哦、讲年会的那个讲的还挺好的，嗯、就就说你看这两年办年会的。只有芯片公司，是<笑>一时一时啊，一时一时啊。那、嗯呃、作为结尾，还是呃习惯性的整理了一些黄仁勋之前讲话的碎片，嗯、我喜欢的片段，我独家整理成了一个版本。哎、嗯、呀、嗯，这么独家，呢？大家读一读、嗯，独家读一读。呃，你你能感受到他跟乔布斯还是不一样的，跟贝佐斯也很不一样，嗯、这么一个人，<笑>看看他的风格。创新不是关于宏伟的愿景，而是关于解决实际的问题。计算的未来也不在于计算机能做什么，而在于人类能用计算机做什么。你你听这句话的时候，感觉到它是一个，嗯 ，AI 乐观派、嗯、啊。嗯，就是工具本身是中性的。对，之前我们讲人工智能的时候提到过，有不同的派别嘛。它是倾向于不是造一个东西帮我们解决所有的问题，嗯、而是造工具让人类用。嗯，而不是造一些有思想的机器人去帮我们。承担我们的这些思考工作，嗯，这是有有不同的两个思想派别、嗯。那接着念啊，嗯，我们给人工智能带来的创造力越多，我们的人工智能就能带来更多的创造力
1: 。<笑><笑>听君一席话，如听一席话，
0: 真是。<笑>你你细琢磨，细琢磨非有道理啊，<笑>这个回环用的很巧妙。<笑>那前面说的还是行业，我觉得接下来说的是，可能跟我们都会有很多启发的地方了。它上升到人类了。那、嗯、这这、呃、也不是，这上就下降到那个可以实操了、oh. 啊 oh. 拥有一个可以完美执行的简单想法，有时候比拥有一个你的公司无法执行的宏伟想法更好。很多人跟我说 ，Jason， 你为什么不做这个，不做那个？我们当然都可以做，这不是能力问题。你必须要做出决定。作为一个公 司， 一个工程团 队， 一个创新 者， 你必须知 道， 我并不需要一夜之间改变世 界， 我会用接下来的五十年改变世界。哎 呦， 大多数公司都需要意识 到， 这其实是一条漫长的道路。你无法打造出完美的产 品， 你必须在拥有长期愿景的同 时， 让产品和项目足够简 单， 让你能够完美的执行。啊， 所以你能感知到为什么之前英伟达要布局这么 早， 跟他的这个思路。是密切连接的。
1: 嗯，这个话说说容易啊，那真正有这种定力和眼光太难了。我们的第一个
0: 3D 芯片在技术上很差，微软发布了 Direct 3D， 我不得不联系世嘉的 CEO， 承认我们的问题，告诉他应该寻找别人合作。但世嘉的 CEO 居然理解了我们，慷慨地支持了我们，让我们活了下来。于是我们在资金耗尽的时候造出来了 Riva。后来，我遇到了台积电的张忠谋，我们开始了持续二十五年的合作。面对错误，谦卑的寻求帮助，拯救了英伟达。二零零七年，我们发布了 c o d a 加速计算，期待 GPU 能够支持科学计算和物理模拟的模型。c o d a 的成本非常高，英伟达的利润受了巨大打击，我们多年的财务表现很差，股东对 c o d a 抱有怀疑态度，但我们坚持了下来。应用到了地震处理、CT 重建、分子动力学、粒子物理学、流体动力学和图像处理。2021年 ，AlexNet 开启了 AI 的大爆发，人工智能革命开始。英伟达成为 AI 开发者们的引擎。这段旅程锻造了我们的企业品格，让我们可以忍受为了实现愿景而遭受的痛苦和折磨。还有一个故事： 2 0 1 0年 ，Google 希望把安卓开发成全新的移动计算平台。英伟达开始进入移动芯片市场，我们的业务和股价飙升。移动芯片制造商在学习如何制造计算芯片，我们也在学习如何制造移动芯片。但我们做了一个艰难的决定，退出了市场。我们重新建立了一个新的运行 AI 算法的市场，在当时是价值为零的市场。今天，这是有数十亿的汽车和机器人的神经网络计算市场。战略撤退、牺牲和决定放弃什么是成功的核心。你会创造什么呢？不管它是什么，像我们做的一样，追求它吧。快跑，不要慢慢走。Run, don't walk。记住，要么你是为了食物而奔跑，要么是为了避免成为别人的食物。很多时候你分不清是哪个。无论哪种方法，都跑起来吧。谦卑地面对失败，承认错误，寻求帮助，忍受实现梦想所需要的痛苦和折磨，做出牺牲，做你能做一辈子的工作。跑起来吧
1: ！哎呀，确实像刘飞刚开始说的一样，不是开始就是念这段话开始说的一样，跟贝佐斯、跟乔布斯都不太一样，都不太一样。他是，其实你乍一听你会觉得他的这个表述当中多少是有一点小小的冲突的。嗯，一方面他前面告诉你要有定力，很多事儿都不都不要干；但是另一个方面他又告诉你时间不等人，你认准了之后，你一定要飞速的在这条道上往前走。但我觉得。绝大多数的人，绝大多数哪怕是成功的人，我们这么多人说下来看下来，都走不了他这条路，因为他这需要一个非常明确的，就像我刚,刚说的，他得知道哪条路是行的，他自己得相信才行。有那么多的路可选，为什么大家到了一定程度之后，有那么多人都是混业经营，这我也做，那我也做，因为他不知道哪条路行，他必须要压住。就像买保险一样，我左边买一点右边买一点保证将来我别出什么问题。包括因为拿自己，刚刚我们也看了他那个由游戏衰弱到这个 AI 中间能够继承上的这个重要的时间点， Hi. 但他的这个压住就仅仅是看到了下一条，他觉得就这一条路行，我去做，而不是买上十注，到底哪一注能够起来。不是 VC 的那个思路了，嗯、啊，就把一百个鸡蛋放在一百个篮子里。<笑>对，我这个真的太难了。说实话，学都不好学。是、啊，但是对于那些真正的你天然的自己就知道你认准了什么，并且在彷徨，我认准的这个东西到底值不值得我放弃其他所有往里投入往前走的这些人来说，这是一个莫大的鼓舞。最起码他这么走了，并且他成了
0: 。是。呃， 希望大家(笑)能从英伟达和黄仁勋的故事里能得到一些启发吧。嗯， 大家对他的故事想要了解更多的也比较困 难， 因为因为黄仁勋的故 事， 你看我今天查的这些资料 吧， 中文世界可能也不 多， 呃， 英文英文世界也不 多， 也不多 啊， 因为那个他还没有出一个。正经的传记，官方的传记、呃，大部分都是一些媒体总结的一些只言片语吧、嗯。我们从这里面了解一下
1: ，能够融出来还原这个时间线什么的，其实也非常不容易啊。哎，那那关于芯片的故事，我们
0: 差不多《半拿铁宇宙》里面就暂时告一段落了。嗯，承接了之前我们讲的人工智能、任天堂往事、马斯克、苹果简史。啊<笑>、呃，芯片江湖对吧？承接了很多这之前的故事，<笑>最后这今天算是一个复仇者联盟的节目，做一个归口啊，有一个呃呃，暂时告一段落了啊、嗯。芯片我们暂时就先放在这儿了，希望对大家有启发啊。那片尾曲呢？我还深刻记得我第一块买专门买的显卡，因为那个小磊玩游戏少嘛，但我是从,是我从,从小很喜欢玩游戏的、嗯。大学刚毕业我就买了。二零一二年发布的 GTX 六五零 TI 哦，特地用来玩先《仙剑仙剑四》啊！哦，当时都玩到四了，你还在玩呃？呃，一直在玩啊！啊、哦哦哦，《仙剑四》当时那个光盘还是咱们同
1: 学礼品的呢，哦
0: 哦<笑>后后来我都忘还了，我这一直没找到
1: 。<笑>也，我们也是一个我们非常特立独行的不一样的同学。对，我是跟他借的，甚至拿在手里、嗯、用。你别说你找不着他，其实现在地球上能找着他的人
0: 不多。<笑>哎，就是这块芯片、嗯、，GTX 650 Ti， 这也是英伟达的显卡呀。嗯，那估计在座的很多听友，如果对英伟达最早的了解，尤其80后、90后，大家如果买显卡，肯定都是来玩 3D 游戏的呀。嗯，那、嗯嗯、玩仙剑的应该也有不少。那今天片尾曲就用我当时印象非常深刻的，那仙剑迷们应该印象很深刻的一首歌《仙剑问情》啊，大家。来回忆一下，又是个曲子啊。啊、呃，一首歌。哎，《仙剑问情》是个歌呀、啊？呃，它既有曲子，也有歌。哦。它在《仙剑三》里是一首 BGM，、哦、在《仙剑四》里，它变成了一条支线故事，由人演唱的一首歌了。嚯、哦！哎、呃，刚好也给我开开眼了啊。嗯，呃那呃，大家如果想到自己第一块显卡是什么时候买的，用来玩
1: 什么，嗯、也欢迎留言跟我交流啊。我的第一块显卡可能是明年、后年、大后年用<笑>来玩那、嗯、将来的某一款游戏。呵呵一边听我们的片尾曲，一边跟我们分享你当年的那些个回忆。那其实人嘛，人活一辈子就是一个体验，对不对？除了游戏方面的体验之外呢，今天也给大家介绍了饮食各方面技术的一些突破，并且会让你有什么样的对于这个世界不一样的观察的角度和感受。如果你对饮食的全景相机感兴趣的，可以去到饮食 Insta360 的天猫、京东、抖音旗舰店。了解，并且也别忘了，我们给大家争取的一点小小的福利，跟客服留言半拿铁会给到你这点小惊喜，数量有限，大家先到先得。如果
0: 喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易音乐、喜马拉雅、Spotify、豆瓣的订阅和收听我们半拿铁八十七期闪青。我们下期再见
3: 。西雨高，清风心好雪落。黄河浊，任由他绝情心伤。放下吧，手中剑，我情愿换回了心底情愫铭记。为何要孤独，让你在世界另一边对我的深情，怎能用只字片语写得尽，写得尽？但求一个愿，又想起你的脸，朝朝暮暮，漫漫人生路，时时刻刻看到你的眼眸里柔情似水，今生。情，纵横在千年间轮回转，为何让寂寞唱？我在世界这一边，对你的思念，怎能用千言万语说得清？说得清，只奢望一次。哥哥。
0: 简短的读评论环节，我们今天念的评论呢是八十五期马克扎克伯格的 Facebook 冒险史。嗯，这一期啊，这个评论区，呃，清风风留言说。估计绝大多数人不知道 ，Insta 360的创始人刘健康在学校的时候，通过与一段记者固话拨号时的视频，每个数字的音调是不同嘛？以前拨号拨、嗯、电话，嗯、他破解了，解了周鸿祎的手机号。<笑>这个当时是整个互联网圈还是挺出名的一个新闻，有点印象、啊呃、一个大学生破解了周鸿祎手机号，还打了周鸿祎的电话，后来引起了周鸿祎的关注、嗯。这个很有意思啊，这也是一个中国互联网历史上一个很有意思的译文了。
1: 我觉得这个故事将来还能继续，嗯、还会有后续。毕竟 i n 360后面还有很长的路要走。呃，这，呃，三6 0也有很长的路要走。<笑><笑> n k 360和三6 0 i n k g r a m 也有很长。的路要走
0: 。呃，这位朋友叫 L Y U D S， 他发表评论说：“开心农场啊，比 f a r m w e l l 早一年发布，他提到的是我们之前提到那个 Facebook 做开放平台之后，嗯，不是有那个呃大量的这个农场的游戏出现嘛？是啊，但开心农场反而做的早一点，这么早、啊嗯、对，但是呢，他们都不是原创，他们模仿的都是呃单机游戏《牧场物语》哦，呃、所以这个这是有老祖宗搁那戳着呢、嗯。对，这个朋友提出了这一点，非常感谢。还有一位朋友叫老白。呃，英文就不读了。嗯、老白说：“你读啊，他读 ，NAMTO、嗯、<笑><笑>啊，老白 N A M T S O， 嗯，他说那个唱《千千阙歌》的陈慧娴，英文名也是 Priscilla，、啊、太巧了吧？跟他媳
1: 妇儿重名啊我我？我
0: 刚才特地查了一下，嗯，英文名他们重名。”我们当时在节目里提到他的中文名叫陈慧娴，这个是错的。<笑>那是因为、哦、那是因为在大量的媒体里把这两个人搞混了，哦、所以说扎克伯格老婆叫陈慧娴、这
1: 个哎。我少添了一句话，我说：“哎呦，这名字怎么起的跟陈慧娴重名了、嗯哦？”是这个意思。<笑>对，所以说因为他们英文名完
0: 全一样，嗯 ，Priscilla 陈啊，姓、呃、都一样嘛，所以很,很容易搞混。我特地刚才确认了一下，呃扎克伯格的老婆就叫普利希拉陈。啊，我们应该也叫他普利西拉臣。哦、他没有中文名、嗯，没有官
1: 方公开的中文名、啊，对，没有公开。嗯
0: ，最后这个挺有意思啊，哎、嗯，我想听看看小磊该如何应对。哎呦呦，这是干啥呀？这是？<笑>他说听小磊口播关于 Insai 三六零的那句“数量有限，先到先得”，嗯。那个得字“得”字儿。我能感受到那种冲击力浑厚的发音出来，让我不禁感叹：难道这就是播音专业的实力吗？听起来实在太叫人满足了！哎呦，我天哪！我我看到这个评论，我特地去听了几遍，啊。这确实跟一般人说的那个“德不太一样。拉倒吧，我我
1: 节目里尽量的不让大家听出来我是专业的。你来个
0: 播音奖，什么先到先得
1: ？对，这个不是用来表演的。我记得当年那个何炅老师还说过。你看我在什么公开场合表演过阿拉伯语，对吧？他是北外教阿拉伯语的嘛、啊。有些时候啊，是因为实在是就是能力到这儿了啊，隐藏不住的，一不小心就显示了一点点出来。啊、但是是这也不
0: 知道是真谦虚还是谦虚过度了。<笑>嗯，反正就就到这儿吧好。好的，好的，好、嗯、的。呃，另外呢，俺想提一下，因为有很多朋友也不断的在问，包括我们之前，嗯、呃，包括我们之前调查问卷里也有朋友在说，哎呀，中国互联网的故事啥时候讲啊、嗯？我们迟早会讲，嗯，但是还是要等等一等啊，等等上那么几年什么之类的吧。
1: 反正有听友这个直接微信上问的时候，我给出的回复都是谢谢，非常重要，已经加入我们的这个备选库了，百年之内一定会上线。<笑><笑>因为确实也不好说，到底是下一期还是下一年，还是下辈唉唉呃这，
0: 尽<笑>尽量这辈子啊<笑>。对，这个是、这个、我我觉得迟早会讲，但是大家等一等，嗯
1: ，我们还是自有安排。<笑>对，那今天跟大伙聊到这儿，嗯，半拿铁八十七期真傻青、嗯，大家拜拜。